0: Estás escuchando desde la CERCHA, el podcast más random sobre la real sociedad. y bienvenidos a un nuevo podcast de Desde la Cercha, como bien sabéis, el podcast más random sobre la Real Sociedad. Como podéis ver, por nuestros atuendos estamos de luto y es que ayer se creó una de las mayores atrocidades, si no la mayor, de este dichoso fútbol moderno en el que estamos inmersos, la Superliga, perdón por el golpe en el micrófono, la Superliga Europea. Ayer murió el fútbol tal y como lo conocíamos hasta ahora. Es triste, pero es una realidad que cuanto antes la sumamos pues menos dolerá el, el golpe. Antes de seguir eh, con este nuevo podcast tan tan triste que traemos hoy, quiero presentar y dar la bienvenida a mis dos queridos contertulios de la tarde de hoy, que son nada más y nada menos que Andero Arvide y Galder García. Arrachaldeón, chicos. Thermoduz.
1: Buenas tardes. Eh, bueno, aquí estamos eh, bastante triste y, y bueno, voy a, lo intento sobrellevar con humor. Eh, pero bueno estoy deseando escuchar a, a ander porque ander viene viene como Terminator viene con las armas cargadas además lleva las gafas y todo o sea que adelante ander
2: hola buenas tardes Arsaldeón eh, yo no sé si John estará viendo este directo mi amigo John puto John eh, quiero agradecerle porque por engancharme de nuevo a la WWE ya que ahora mi deporte favorito ha muerto Eh, seguiré viendo la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 tiene un calendario cerrado y no todas las semanas además lo podemos ver así que gracias de verdad John porque me has dado una alternativa a a otro deporte, a otro entretenimiento que que vaya a sustituir eh, esta pantomima que ha montado eh, eh, que ha montado Vito Corleone (risa) Venga Ander, vamos a hacer la tontería de Menin Black y
0: seguimos Usted va a borrar si se va a olvidar de todo lo que ha visto
1: hasta el momento.
0: <risa> vale, era mi ilusión. Gracias. Eh, esto, de
1: esto tienes que sacar una, una captura esto, y tienes esto que De poner...
0: esto luego saco, saco el clip. Eh, vamos al turrón. Venga, vamos a ir al turrón. Ya vamos a dejar la tontería por una parte. Porque...
2: Sí, me pongo, me pongo las gafas transparentes, cosa que Florentino Pérez no lo es.
0: <risa> Dejamos ¿Libertaste? la tontería de un lado. <risa> es que no, no es serio esto, ¿eh? No, no es nada serio. Vamos por partes, vamos por partes, habéis visto, iba, iba, o sea, habéis visto qué qué flow llevaba, llevo el chándal de Adidas con una americana, soy la hostia. Vamos con, vamos por partes porque todo lo que rodea esta creación de la Superliga Europea, este nuevo Frankenstein del Tito Flores, lo vamos a llamar así, ¿no? Eh, Tiene su miga, ¿vale? Empecemos por explicar, por si alguno de los oyentes, pues, vive en Marte y no se ha, y todavía no sabe... De, de por dónde van los tiros con, con todo esto, de qué se trata, ¿no? De qué es, en términos vamos a explicarlo primero en términos eh, únicamente deportivos, ¿vale? Y luego pasaremos a, a, lo, a lo, que realmente, eh, en lo que realmente se va a basar esta nueva Superliga, que es eh, eh, únicamente en términos económicos, ¿vale? Porque... Ander luego... Es que Ander ha hecho hoy muy bien los deberes, me gusta, porque Ander se ha currado hoy sus deberes, que flipáis, vais a flipar con... Va, va a sentar cátedra por aquí. Así que vamos primero, pues, a explicar... Voy a bajar por aquí la alerta. Vamos a explicar primero de en qué consiste esta Superliga Europea, ¿vale? Os vamos a poner por aquí ahora mismo en pantalla. Eh, hemos hecho un pequeño montaje con los 12 equipos fundadores. Se supone que van a ser 15, faltan 3, que todavía no están confirmados. Los 12 equipos fundadores... De esta Superliga Europea tendríamos por parte de la Liga Santander, por parte de la Liga Española al Real Madrid, al FC Barcelona y al Atlético de Madrid. Eh, por parte de la Premier League sería el famoso Big Six, ¿no? De la. de los ingleses, el Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur y el Liverpool. Y por parte de la serie, de la Liga Italiana, la Juventus, el Milan y el Inter de Milan. Que por cierto, vaya escudo más feo el nuevo. Entonces. ¿En qué consiste esta, esta nueva superliga tan, tan famosa que, que nos quieren colar, no? Esta liga se basa en una liga de 20, vamos a llamarle super equipos, en los que 15 equipos son fijos, ¿vale? 15 equipos eh, fijos, 12 de ellos son estos que hemos presentado antes, y van a haber 5 equipos invitados, invitados... En base a la meritocracia, a los méritos deportivos, es decir, conseguir algún título, eh, quedar eh, en una posición bastante elevada en sus ligas, llegar lejos en la Champions, si es que la Champions eh, va a seguir existiendo como tal, por ahora se sabe, es que no, está la cosa un poco... Entonces, ¿qué pasa? A esta super mega liga, se han, se han opuesto bastantes equipos, eh, diríamos, importantes en la historia de lo que el fútbol europeo se refiere, ¿no? Se han opuesto equipos como el Bayern de Múnich, eh, con seis Champions a sus espaldas, se ha opuesto el Borussia de Dortmund, por parte de la Liga Portuguesa también se ha opuesto tanto Benfica como Porto, se ha opuesto el Ajax en en Holanda. Entonces, digamos que ahora mismo eh, podríamos decir, aunque sea deportivamente, que estos clubes, estos 12 clubes que hemos presentado como fundadores de esta nueva liga están solos, ¿vale?, Luego vamos a desentrañar y a desgranar poco a poco eh, que no están tan solos como realmente parece. Parece que. Parece que están. Incluso ha habido equipos en Italia, en este caso, como el Nápoles y la Atalanta, que eh, han pedido formalmente a su Liga, a la Serie A, que tanto Milan como Inter o como Juventus sean expulsados inmediatamente de sus ligas. O sea, que los ánimos están bastante caldeados. Eh, también ha habido... John, John, eh, ...Henderson, eh, capitán del, del Liverpool... ...ha reunido a todos los capitanes de, de la Premier... ...de los de los 20 equipos de la Premier... ...para hablar sobre esta Superliga. O sea, está el tema bastante bastante caldeado. Y, y, y bueno... Y ahora que ya hemos presentado... Eh, ...digamos... ...como lo vendería a Florentino... ...algo súper bonito... ...algo... wow, ...qué bonito, qué divertido va a ser todo esto vamos a empezar con con diríamos el el pegamento de, de esta liga vale digamos eh, lo que sostiene todo toda esta liga que es la, la parte económica el ámbito económico en el cual nuestro querido amigo anderoy arvide es eh, bueno él tiene una carrera en derecho él tiene unos estudios él sabe de esto tiene <ríe> ahí Alder. saca el billetito Ander sabe, tiene una base potente de esto, puede explicar los vaivenes de todo esto, puede explicar si esto es legal, si es ilegal, Vamos a, nos va a poner un poco en contexto de todo esto, así que yo le voy a dar ya paso a él, y nada, adelante Ander, todo tuyo.
2: Al turrón. Eh, yo creo que sería inteligente por nuestra parte primero explicar eh, qué implica esto a, a nivel deportivo y a nivel de ilusión, Eh, Nosotros, esto es un podcast de la Real Sociedad y a nivel de Real Sociedad esto implica que todas las ilusiones que puedes tener por luchar por una plaza europea se esfuman directamente porque la nueva Superliga es como el cumpleaños de Neymar, donde van Neymar, sus amigos y los cinco que mejor le han comido la polla durante todo el año. Entonces, eh, no estamos en la fiesta de Florentino porque no somos sus mejores amigos, porque nosotros... Somos aquellos a los que Florentino mira cuando necesita comprar algo en el Super 24 horas el domingo. No somos su principal cliente. Entonces, no somos sus amigos o no somos tan amigos suyos o no tenemos tanto poder adquisitivo suyo como él o no tenemos, eh, somos ese punto blanquiazul que está ahí en el norte y que mejor no nos toque los huevos en la liga. Entonces, eh, para la Real significa la muerte de, 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 del deporte, al igual que para cualquier club que no esté entre esos 12 piratas que han montado esta pantomima, eh, para cualquier club que no esté ahí significa la muerte deportiva, la muerte muerte competitiva Eh, y la verdad es que por mucho que esos 12 eh, ladrones quieren... eh, pues montar su propia cueva de Alibaba, los que los que estamos fuera de esa cueva, por mucho que ellos digan que quieren seguir compitiendo contra nosotros, pues vamos a terminar siendo eh, ese bocadillo de merienda que se tiene que comer entre partido de Superliga y Superliga. Por lo tanto, eh, creo que es importante que el aficionado de la Real, eh, por mucho que pueda parecer que esto es cosa de los grandes y esto no va conmigo, eh, esto nos mata deportivamente, nos mata competitivamente y todo ese proyecto que lleva la Real haciendo los últimos 10 años desde que ascendió para intentar ponerse no en un panorama de campeón pero sí en un panorama euro- europeo y de vender más marca de lo que estábamos haciendo ahora, todo eso muere a partir de ahora si esto sigue adelante, entonces eh, hay que entender como aficionados porque al final el, afic- el fútbol es para el aficionado o debe de serlo, eh, como aficionados tenemos que entender ¿Cuál es nuestra posición? ¿Dónde nos quedamos? ¿Y desde qué punto tenemos que partir para intentar eh, parar eh, esta mafia calabresa eh, llevada a Europa?
0: Claro, ya que veo, Ander, que todavía no estás metido, digamos, en el turrón de lo económico, quiero aprovechar, porque claro, a mí es una una pregunta que, de hecho, eh, la... Vale, luego te doy a ti el paso, vale Es una pregunta que, que se hizo Nacho González en el directo de la media inglesa el, el domingo por la noche. Y decía, claro, es que yo ahora mismo no sé eh, dónde encajo en el panorama futbolístico. Y es verdad, porque a mí me gusta ver partidos de Champions. Yo disfruto viendo un Bayern-Porto, disfruto viendo un City-Real Madrid, pero claro también me gusta ver a mi Real Sociedad pelear con los más grandes, ganar Copas del Rey pelear en Europa League contra el Manchester United etcétera, entonces claro en qué posición deja a clubes y y la Real todavía que tiene sus cuentas saneadas y va a poder seguir adelante más o menos bien pero ni qué decir de un Eibar un Mirandés o un Leganés claro, es que es es realmente preocupante y y, y es una deriva que es muy peligrosa Eh, dale Dale, Dale, Galdar
1: a ver, eh, yo aquí veo mmm, varias cosas. Eh, el primero y el fundamental, el que a mí me toca completamente la patata y me toca completamente el sentimiento por el que he usado el fútbol toda mi vida para evadirme de todo lo que me pasa en el día a día, es el ejemplo que vas a dar a los, a los niños y niñas. ¿Qué ejemplo vas a dar? El de que mmm, si esfuerzas eh, por conseguir un objetivo florentino, y cuatro mafiosos, gente de pasta, llegan y te lo quitan, o o, o no sé, ¿cuál es el objetivo? Me explico. Yo, cuando era socio de la Real estando en segunda, mi padre me me decía, ya verás, como dentro de unos años vamos a estar jugando Champions, con los mejores de, de, de Europa. Ya lo verás, ya lo verás. La Real coge y después de un gran trabajo lo consigue. Ahora... ¿Cuál es la oportunidad que tiene un club como la Real, un club como el Granada, que hace unos cuantos años estaba en Segunda B y este año está jugando eh, eh, Europa League, por decirlo, bueno sí, está jugando? No tiene ninguna posibilidad. Quitan la posibilidad al club, quitan el ejemplo de meritocracia a, ante cualquier persona que, que bueno que pueda estar pasando un mal momento y, y tome el fútbol como ejemplo para superarse a, a sí mismo. Todo eso acaba, todo eso con con toda con todo esto acaba. Por, por otra parte, los aficionados muchas veces hemos sido quienes hemos salvado a muchos clubes. Mm, ha habido, hubo gente, voy a poner un caso eh, de la calle, como, como quien dice, el Eibar para ascender a primera división le pedían una ampliación de capital, muchísima gente aportamos, aunque fuera cinco euros por hacer esa ampliación de capital, y mm, gente como yo, gente como eh, la que la que salvó a varios equipos al borde de la desaparición, ha aportado al fútbol, ha salvado el fútbol, ha salvado a un equipo de barrio y ahora a toda esa gente le arrebatas la posibilidad de que el equipo de su vida, el equipo de su alma compita con los mejores. Yo Me vais a perdonar porque vais a ver que Ander eh, no es que el chaval no tenga sentimientos, los tiene. eh, Va a daros mucha información y va a daros, explicaros más o menos pues cómo va todo. Yo me voy a basar en dar mi opinión. O sea, eh, eh, ahora mismo la realidad es esta. La realidad es que tienes, has tenido como ejemplo clubes que se han superado, que han sabido salir del peor de sus momentos, como puede ser la Real, llegan a Europa League, Champions League, el año pasado remando una temporada desastrosa. Ahora, ¿qué ejemplo les estás dando a esa gente? ¿Qué ejemplo de que va a llevar un rico y de que el poderoso siempre gana? Ese es el mensaje que yo capto con todo esto y es un mensaje tristísimo, tristísimo.
0: Claro, porque tú lo piensas y... Fíjate, eh, Rafael Scrich ayer en el, en el directo que hizo con Ibai, que estuvieron unos cuantos periodistas, daba un ejemplo. Hace 10 años el Granada Club de Fútbol estaba en segunda B. Y 10 años después se presenta en cuartos de la Europa League en el Teatro de los Sueños, peleando contra el Manchester United. O sea, es que eso no, no se va a poder volver a ver con estas Superligas. O sea, estás vetándole... o sea aunque... Vamos a ver. Aunque sea mínima la... El porcentaje, aunque sea mínimo el porcentaje de, de ese club de poder llegar a pelear contra, contra un equipo del calibre del Manchester United o del Bayern de Múnich o de quien sea. De, de, directamente, aunque sea un 0,1%, tú ya le estás privando a ese club de no poder pelear por ese sueño. Claro. Esto es gravísimo porque es que es... O sea, estás cargándote la esencia de de la deportividad, de la competitividad tú te estás cargando aquí el, el sueño de un club como el Eibar que no había estado nunca en primera división y ahora lleva siete años en primera el sueño del Girona que tampoco había ascendido nunca a primera o del Leganés tú te estás cargando esos sueños porque no les vas a dar es es que no sé, no sé de verdad, es que me parece no quiero todavía indignarme porque hay mucho podcast por delante y, y Ander tiene hecho sus deberes y yo quiero que se explaye porque de verdad que vamos a aprender mogollón hoy Así que le voy a dar paso a Ander y que empiece la mandanga por donde él mejor vea, que puede empezarla.
2: No, esto, esto es una locura, o sea, tengo aquí todos los apuntes que he preparado, luego tengo el Twitch, aquí estoy metido en un debate con unos colegas eh, de, de, de juristas licenciados en Derecho, eh, estamos debatiendo de la ju- O sea, es que esto es una locura, está siendo bastante loco todo esto, Eh, pero, pero sí, o sea básicamente es un, es un tema que se es deportivo pero se reduce a lo económico eh, aquí el problema está claro o sea, es decir, si esto fuese un crimen el, el arma del crimen sería el, el deporte y, la, y el móvil o la motivación sería eh, los problemas económicos o, o el tema económico directamente eh, hay un problema latente Y es que eh, los clubes que han firmado para entrar ahí tienen todos eh, una máquina de generar dinero del que sus dueños quieren sacar una tajada importante. Eh, De todas las. De todas las. eh, De los clubes ingleses, por ejemplo, que han firmado ahí, excepto el Manchester City y el Chelsea, que casualmente son los más reacios a entrar. Eh, todos los demás tienen dueños estadounidenses que quieren sacar dinero, o sea, no, no están metiendo dinero, sí, sí que lo están inyectando, pero con el objetivo de sacar dinero de ahí. Es, me explico. Solamente el jeque del Manchester City que lo hace por filantropía para lavar su imagen porque en su país se vulneran derechos humanos todos los días entonces me compro un club, hago el bien por el mundo y mira qué bueno guapo soy y Abramovich que es un ruso loco que es aficionado al fútbol y simplemente mete pasta porque tiene que tener un club y ganar títulos y que su equipo sea muy bueno. El resto quiere sacar dinero de ahí. Eh, aquí se plantea un problema increíble y es que, claro eh, ellos no les importa lo deportivo, o sea es que todos los debates que yo he visto hasta ahora de periodistas, etcétera, 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 todos se basan en, en el argumento deportivo, lo romántico y tal. Aquí el problema es económico y nadie habla del problema económico. El problema económico es que estos equipos generan tanto que están gener, que a, a medida que generan, generan también deuda, ¿vale? Y eso es una bomba de relojería que estaba a punto de explotar. Eh, tenemos un una UEFA que no es sólida, que no es fuerte, que no ha sabido ponerles freno de mano eh, a todos estos eh, equipos y que han ido generando deuda a medida que ha pasado el tiempo. Pusieron el fair play financiero, que ha sido una medida más de postureo, que realmente algo duro que aplicar. Y al final, cuando dejas el mercado a su a su autorregulación, ¿eh? como haría, es que esto es el sueño de Adam Smith, o sea, que el mercado se autorregule, cuando lo dejas así... Eh, el mercado mercado se termina autodestruyendo porque el mercado no se autorregula los recursos terminan yendo hacia unos pocos y los demás se mueren de hambre, eso es lo que pasa en el mercado liberal, y es lo que ha pasado en el fútbol, que es el mercado más liberal del mundo ni la FIFA ni la UEFA son sólidas, de hecho son otras organizaciones eh, corruptas, eh, mafiosas y corsarias que además eh, en vez de ayudar a que esto pare, han ayudado a que a que esto se, alive, se, se, auto, se retroalimente, digamos.
0: Permíteme, Ander, que te, que te interrumpa, es una chorrada, pero me parece que hay que recalcar, porque ahora me hace gracia que la FIFA, tanto FIFA como UEFA, vayan de víctimas, o, o incluso la Liga, con Tebas, cuando son eh, competiciones. O sea, estamos dejando pasar por hecho que en el Mundial de Qatar, en la construcción de los estadios, ha muerto gente. O sea, ha muerto gente en esa construcción. Pero claro, ahora eh, me hago la rabieta porque que se me desmonta el chiringuito. En la liga, Javier Tebas se quería llevar un girón a Real Madrid, a Estados Unidos, a Miami, o eh, se lleva la Supercopa
2: a, a, a los Estados Unidos. No, no, es árabes. que luego iremos ahí. Pero no os equivoquéis, ¿eh? la UEFA no es el salvador de la gente claro, y no está claro. eh, no está al favor claro. de la gente. La UEFA tiene intereses contrapuestos eh, de dinero, obviamente, económicos. Y es por eso que la UEFA se está posicionando en contra de la Superliga, pero la UEFA a favor del aficionado no hace nada. La UEFA lleva a la Superliga, o sea, a la Supercopa a Arabia Saudí eh, y no lleva a la Eurocopa a Australia porque se llama Eurocopa, pues yo también llevaría a la Eurocopa Australia. Sí, o sea, sí. eh, la UEFA no puede darle a la Superliga ninguna lección cuando es una de las organizaciones más mafiosas del mundo. Es como si ahora va a la mafia siciliana y le dice a la mafia calabresa, ¡Hey, no podéis hacer eso! A ver, sois delincuentes. ¡Seis delincuentes! Aquí, se, se cree el ladrón,
1: ¿no? Aquí hay, hay hay una frase que ha dicho el gran Alberto yogo que me ha gustado mucho y me ha recordado porque una vez Ya te, ya te la he visto, ya sé te vas a decir. Y es que los cuando los cuando dos elefantes se pelean, la hierba es la que lo paga. La que más sufre es la hierba. Y es así, se están pegando UEFA y los 12 equipos más gigantes de probablemente del mundo y lo estamos pagando los que somos de clubes pequeños o el aficionado de esos mismos clubes aquí la UEFA no está ni para dar lecciones ni para decir que alguien lo está haciendo mal (coughs) perdón la UEFA ha permitido que haya una brecha enorme desde los equipos medianos o equipos pequeños a los equipos grandes desde el primer momento en el que incentiva ligas donde los derechos televisivos rompen completamente o sea, están Han enriquecido siempre al más poderoso, no me gusta decir al más rico, al más poderoso y y ahora han llegado, se han querido ir y cogen la UEFA y monta una rabieta. Esto no es así. Analicen, analicen lo que han hecho. Ustedes han permitido que estos 12 equipos se hayan hecho grandes y en consecuencia que a la mínima que han visto peligrar, eh, digamos, su, su... Su pasta y su posible desaparición han montado una rabieta y han querido crear una Superliga. El fútbol, tal y como lo conocemos, desaparece, desapareció antes de ayer. antes de ayer Porque Ajá. si no es una Superliga, van a hacer una nueva Champions y igual luego eso es otro debate. Pero es que la UEFA no está para hablar. no está a, mí me
0: para hace, hablar. a mí me hace gracia porque yo me pongo, o sea, por ejemplo, tú imagínate. Esto, al final, va de la mano de Florentino Pérez en su mayor parte, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿Laporta en qué momento pensó que era buena idea aliarse con Florentino Pérez?
1: Desde Quiero el decir, punto de vista... Pre- pregunto, ¿eh? Que... O sea, sí, a porque... ver, te lo explico muy sencillo. Barça y Atlético de Madrid tienen una deuda del Copón. Barça, vale. el Atlético ¿Puedo de Madrid. Sí,
2: Adelante, sí por favor. Bueno, mi siguiente punto es esto. Eh, aquí, entre los 12 equipos... Eh, bueno, o sea, es que podría poner la deuda que tienen todos, pero es que no, hay no, equipos pongo, como el, pongo pantalla, el Tottenham. El to- hay equipos como el Tottenham que tienen una deuda de 1.365 millones de euros. El Atlético de Madrid tiene una deuda de 931 millones de euros. El Real Madrid, 754 millones. El Manchester United, 894 millones de, 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 de deuda. Y el Barça, que tiene 1, 192 millones de euros de deuda, de los cuales 730 millones los tiene que pagar antes de final de año porque es una deuda a corto plazo, de los cuales 46 millones es con los futbolistas. Eh, la Porta estaba en contra seguramente de la Superliga, pero cuando eh, Florentino le ha dicho oye, toma el dinero y saldas tu deuda, vamos, soy, soy yo, yo soy el primero en meterme ahí. Arre. Pero es que la cuestión no es... ¿Por qué lo hacen? Está claro que por qué lo hacen, porque tienen, necesitan dinero. Pero es que, ¿quién les ha dejado llegar a esa. ¿Quién le ha dejado al Barcelona endeudarse con un millón, 192 millones, sin que haya eh, una institución fiscal que llegue y les diga, hey, chato, ¿a dónde vas? De aquí claro, adelante, pero, todo si lo es, que es esto, a pagar. Si es lo que has comentado tú antes. ¿Dónde está el fair play financiero
0: en todo esto? O sea, el, ¿dónde está la base reguladora prom- de todo esto?
1: Lo, la van a poner ellos mismos, igual que los árbitros, igual que todo, lo van a poner echa, ellos mismos. Echa la ley, eh, echa la ley, echa la trampa al final. Estoy <ríe> eh, estoy por el chat leyendo, la gente dice que bueno, que la porta en la en campaña electoral dijo que estaba en contra. Esto es muy sencillo. Yo creo que dijo que estaba en contra por armar un quilombo, pero lo tenía más que a aplara- No es ningún ningún misterio que por la, cor- hecho, no, la, 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 porta, la porta
2: la porta la Porta ha llegado a la presidencia, se ha encontrado con una deuda co- a corto plazo de 730 millones de euros, le han dado 730 millones de euros para saldarla y ha dicho, joder, puta madre, claro, si, pero, no que claro. tengo, si no tengo que vender a Messi, al Bernabéu, a mi perro, a mi casa, a, a la Masía y, a y si te claro, descuidas pero, tienen que vender hasta el busto de Johan Cruz. Pero de a largo verdad.
0: plazo, yo pregunto siempre desde la ignorancia, porque yo de esto no tengo ni puñetera idea, a largo plazo, ¿qué consecuencias puede tener para clubes Como Barcelona y tal, que tienen estas deudas, como el Tottenham, que tiene deuda de mil millones de euros. O sea, a a largo plazo, ¿existe un un referente? ¿Existe un un precedente de todo esto?
2: No.
1: No. A ver, bueno. Sí,
2: sí existe. Cuando China rescató a España. Porque esto no es una financiación ni es una Superliga. Esto es un rescate económico de un banco privado a 12 clubes privados. Clubes claro. no, empresas, que de hecho no son clubes, clubes ahora dos, que son el Barça y el y esto, el resto son empresas.
1: Claro. Exacto. Eh, ahí yo creo que es un tema que a Ander le encanta. No voy a tocar porque quiero que lo, que lo toque él, pero acordaos que esto no, no dejan de ser empresas no dejan de de ser empresas que llámalo cómic, llámalo una mierda de, de, de temporada, han dejado de cotizar y de y de ganar lo que ganaban antes y están buscando una 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 solución, aplicando que hay un problema de que la, de que el fútbol no es atractivo Mira, aquí ¿no? el problema
2: es que papá UEFA papá FIFA y mamá UEFA les han dejado eh hacer lo que les han querido a estos niños pijos y Exacto. cuando papá eh, FIFA y mamá UEFA les ha quitado el sueldo o eh, se han endeudado tanto que papá FIFA y mamá UEFA no les pueden pagar, han dicho, pues montanos nuestro cortijo y que le den por el culo a nuestros padres. Es más o menos como la familia real española, pero llevado al fútbol.
0: Fíjate, fíjate esto este lo, lo comenta aquí el gurú de noeta que le mandamos un saludo. Estos clubes quieren competir con HBO y Disney+, Plus a costa de cargarse toda la estructura de meritocracia del fútbol europeo. Y, o sea, no te voy a decir que vaya a competir con con Netflix y demás, pero es interesante el el, el punto de vista que le ha dado. Yo creo que, o sea, al final están convirtiendo el fútbol en meramente un espectáculo. Están desarraigándolo de todo lo que define el fútbol. Cultura, eh, sociedad, historia, sentimiento de pertenencia... Todo se está yendo al garete por por 12 clubes que lo único que quieren es amasar fortuna. O sea, es es tristísimo. eh,
1: Es que yo creo que si quieres ver espectáculo, te pones la la NFL, te pones la NBA, te pones la Fórmula 1 y ya está. El fútbol es un deporte de tradición. La mayoría de los clubes que están allí están fundados por trabajadores. Fundados por trabajadores. Lo llevaron al alza trabajadores y gente. En Inglaterra, ayer, si alguno vio el directo de Ibai y Leo Lear, otro crack explicaba cómo Terrible. en más de en más de un caso de, de, de los equipos ingleses como el Tottenham los aficionados una vez en la historia del Tottenham tuvieron que hacerse cargo de, de bueno de, de, de del, del club y sacarlo adelante y después decir oye yo no puedo llevar esto necesitamos un presidente y ahora esos clubes entran ahí Pero entran si, ahí y si, si es lo que decías todo.
0: tú, galder mira a leivar todo el que podía aportaba su granito de arena para Eso salvar el sí. club estas cosas Eso se van sí. a perder
1: se van a perder y
2: luego o sea, eso, luego a ver yo a
0: ver, per- ver, permíteme ver. o sea yo lo he leído en Twitter no os me acuerdo ahora mismo a qué periodista se lo he leído pero era algo tan acertado un, una afirmación una una frase ¿eh? decía decía algo así como eh, los clubes pequeños y los clubes que han hecho bien sus gestiones dentro de sus posibilidades como puede ser el Eibar como puede ser el Celta la Real van a pagar la in- la la ineptitud de 12 inversores de clubes grandes que no han sabido llevar su club, como puede ser el Barcelona es que, con esa deuda millenaria o cualquiera de los que están metidos en todo este embrollo, y es ver, que es verdad.
1: A ver, es que luego igual, esto, insisto, igual es otro debate, hay muchos temas que tocar, pero es que el club medio en la, en la pandemia, el club medio en la pandemia ha sobrevivido. Quiero decir, habrán podido tener menos ingresos, habrán podido tal. No me compares lo que puede llegar a perder un club medio con lo que puede llegar a perder un club grande. Que yo sepa, Real, Villarreal, Sevilla, en la pandemia lo han pasado mal, pero pero bueno, pues lo han conseguido sacar adelante deportivamente. ¿Qué pasa? Que ahora por el COVID estos equipos no pueden fichar, no son un equipo de tradición, no son un equipo de cantera y no tienen como, como formar una base. Amel, habla con ¿Tenéis? el tiempo que te escucho.
2: Sí, tenéis que entender que el Madrid ha dejado de llenar eh, su estadio con 88.000 personas todas las semanas. Me explico. Eso implica, yo qué sé, 100.000 euros, 120.000 euros de ganancia cada semana. Eso durante, ya llevamos más de un año, durante 55, durante 60 semanas ya no lo han, ya no lo han percibido. Podríamos estar hablando de que han perdido ya solo con entradas, ya han perdido 60 millones de euros.
1: A ver, eh, pero a ver, eso no me vale, eso, a ver, eh, no sé si luego vamos a... ¿Cómo que no te vale? A ver, espera, Galder, es que espera. esto es
2: una acumulación de... es que sí, son, y... Esto es como cuando en una empresa grande, en una industria grande, para la maquinaria vale, que tienes que estar igual un día entero para volver a arrancarlo, y es lo mismo sí, esto pero... es una máquina tan grande de generar dinero que cuando la paras el, 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 la pérdida la es tremenda, porque al final, el, el fútbol es eh, un reflejo de la sociedad real y en equipos como la Real Sociedad, el Villarreal que has mencionado tú, el Celta, son pymes en el fútbol, pymes, pequeñas y medianas empresas con pocos trabajadores y poco patrimonio, y esos, la red social si tiene 20 millones de pérdidas, lo puede maniobrar vendiendo un par de jugadores, haces malabares y bueno, cierras el año contable, un año malo pero estos equipos enormes, es como si ahora Mercadona de repente, durante cinco años no puede vender nada, se quiebra la empresa, a no ser que les rescate, rescate. Claro. Y, el, y ha venido el banco JPM Morgan, eh, que es estadounidense les ha ofrecido el rescate imponiendo un modelo deportivo económico estadounidense como podría ser la NBA, podría ser eh, la lucha libre americana donde tienes cuatro o cinco empresas privadas como la WWE que gestiona todo y, y vende los derechos como ellos quieren y ellos perciben el dinero y aquí quería hacer lo mismo, pero sí, 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 esto es Europa sabe, y aquí hay otras sabe regulaciones, pasta. chaval. ¿Se sabe,
0: cuánta, ver, ¿se sabe cuánto eh, dinero va a soltar eh, ese banco, Ander? A ver.
2: 350 billones de euros al año. Billones. Billones. Qué barbaridad. Tiempo
1: muerto, Andrés. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Lo que no me vale y no he podido acabar es que haya clubes que están llorando porque han perdido pasta y después, acto seguido, digan no sé qué, de que quiero fichar a Mbappé, no sé qué, de que estoy remodelando un estadio que me ha costado no sé cuánta pasta. El Tottenham está en esta liga y se ha construido el estadio más caro de la historia. El estadio más caro de la historia que sí, son una maquinaria muy grande, son una empresa muy grande, a empresa más grande mayores pérdidas, está muy bien, pero no me puedes venir llorando de que te falta dinero cuando no lo has gestionado de la forma que lo deberías gestionar porque te han dado te han dado una te han dado una ¿cómo decirlo? te han puesto un paraguas que te ha protegido. Yo entiendo lo que quieres decir y es así, o sea, los clubes tienen intereses, el Atlético de Madrid ¿por qué ha entrado? Porque está endeudado hasta las tejas y a él le salva Igual que a él, al Barça, al Madrid A mogollón de gente, entiendo lo que, lo que Lo que dice Sander Pero lo que no lo que no puedes hacer es Si estás bajo ese argumento Si un club como cierto eh, Presidente, que ayer fue a cierto programa De televisión Que eh, vamos a comentar luego que, que luego lo comentaremos, que se va de la liga eh, <risa> Coja y diga No, es que estamos muy mal Es que en el Real Madrid nos hemos tenido que Bajar el sueldo Perdona tío, estás hablando dos minutos después de fichar a Mbappé, de fichar a Jalán, de que vas, estás construyendo un nuevo estadio, de que tienes una ciudad deportiva de no sé cuánto.
2: Pero todo eso lo está hablando con el dinero que ya se supone que va a percibir de ese banco. Porque al final JP Morgan mete el dinero, es que da casualidad, porque Florentino lo que ayer a mí no me explicó en el chiringuito es por qué eh, Ay, JP, JP Morgan, que mete 350 billones de euros en en la Superliga, o bueno, no eran 350 billones, pero mete una pasta en la Liga, es que al final no está solo JP Morgan, JP Morgan es el mayor inversor Eh, lo que no me ha explicado es por qué ese mismo banco ha metido 700 millones de euros en la renovación de Bernabéu eso no me lo ha explicado, qué casualidad que es la misma empresa, entonces eh, yo quiero que Florentino, en vez de explicarme que él no gana dinero con el fútbol porque se lo aseguro, porque todas sus argumentaciones yo se lo aseguro, entonces como me lo asegura, pues ya está, él me lo asegura, pero quiero que me asegures también a ver por qué eh, porque hay esa, esa eh, similitud en los dos casos. Es el mismo banco el que mete pasta. Sí, por eso yo quería ir pasar página y seguir hablando de esto porque ayer lo que vimos en el chiringuito con Florentino Pérez eh, es lo más parecido que he visto yo a a un dictador que ha pegado un golpe de Estado. Hay un general ha pegado un golpe de Estado en un país, llega y allí se pone a explicar por qué. Él es el mejor líder que puede tener ese país, cosa que nadie lo ha elegido en el mundo del fútbol. Él decía, yo vengo a salvar el fútbol, pero nadie te ha elegido a ti para salvar el fútbol. O sea, te estás auto, te estás auto nombrando como, como el salvador del fútbol. Perdona, yo quiero que me salve el fútbol, yo quiero a Perribay, no tú porque yo tengo mis líderes, entonces yo no te he votado como oficial al fútbol, no, es que yo vengo a salvar al fútbol, porque yo, si no hubiese venido yo el fútbol se iba a la mierda en 2024 yo se lo aseguro, bueno, demuéstramelo demuéstramelo con datos, no, yo se lo aseguro vale, entonces ayer. lo que ayer vimos lo que ayer vimos fue lo más parecido a cuando un general pega un golpe de estado en un país y le tiene que convencer al país porque él es la mejor opción para ese país aunque no le hayan votado, eso es lo que vimos ayer y, y él dijo que él y los dos equipos son los que más generan, entonces pues pues que 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 si, eso, si ellos van bien a todos nos va a ir bien. Bueno, error número uno. A ver, esto es como cuando eh, los, los dueños de las grandes multinacionales de España dicen cuanto mejor me vaya a mí mejor le irá al trabajador. Eh, a ver, eh, señor eh, señor director de empresa que de textiles española, eh, usted le va de puta madre, pero yo no pero yo a los trabajadores de de su empresa en San Sebastián les veo pues no muy, muy contentos con su trabajo, no, no al menos que cobren tanto como usted dice que van a cobrar. Eh, la realidad es que usted tiene tres Ferraris y el compañero aquí no puede pagarse el alquiler. Entonces, a mí ese argumento de si a los grandes nos va bien, a los pequeños les irá bien, eh, a ver, eh, yo sinceramente, si me tienen que venir con 80 millones a por Yarzabal, yo prefiero que Yarzabal no se vaya por mucho que yo perciba 80 millones, porque si yo no tengo mercado, ¿de dónde voy a gastarme esos 80 millones? Si todo el mercado va hacia arriba, hacia los equipos de la Superliga de los mafiosos, eh, ¿dónde voy a pescar yo? Si, 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 esto es como los indios en América. Si yo es que soy americano, indio-americano, me metes en un cortijo que es una reserva, ¿fuera de ahí dónde voy a cazar? No puedo cazar. Si no me, si no hay búfalos ahí dentro, no puedo cazar. Entonces, eh, te, meto, te, te meto en el cerco... Y luego ahí dentro haz lo que puedas, no, no, o sea, perdón, no, no, o sea, eh, no se equivoque. Y lo segundo, a ver, digo, no, es que San, yo, yo tengo la responsabilidad histórica que tuvo Santiago Bernabéu en 1950, sí, en 1950. Habían pasado 10 años de la Segunda Guerra Mundial, no había ni clubes, ni futbolistas, ni, ni ninguna institución europea deportiva y se hizo lo mejor que se pudo cuando se pudo. Si Yo, di, yo también puedo decir, no, es que hace 2.000 años en España había gladiadores, entonces en vez de jugar a fútbol deberíamos matarnos entre nosotros. A ver, eh, perdona, los tiempos cambian, han pasado 70 años de aquello, estamos en otro fútbol y yo puedo entender que el fútbol igual necesite un cambio Puedo entenderlo, el fútbol europeo, necesita un cambio, pero ese cambio tendría que ser democrático y no porque usted me lo impone, porque tiene más ceros en la cuenta que yo.
0: Mira, Ander, me, nos lo pone aquí eh, Barreto 1996 en los comentarios y es que, qué triste, ¿eh? CaixaBank también puso pasta para el Bernabéu y hoy presenta un Nere de 8.291 personas. Es que es increíble. O sea, ¿dónde está ahí...? la ética, la moral ¿dónde está? Ahí?
2: no hay ética, no hay moral solo hay muchas cifras, mucho dinero y cero interés por lo que le pasa a la gente aquí, con el COVID con la pandemia, cada uno ha querido salvar su culo como una mente ha podido y eso es lo que ha pasado aquí, no nos engañemos o sea, es lo que hay eh, y Florentino no está haciendo esto por el bien del fútbol, está haciendo esto porque tiene que dejar un superávit y ahora mismo tiene eh, eh, no me acuerdo cuántos eran, ahora mismo te voy a decir eh, Florentino ahora mismo tiene 754 millones de euros a deber en su en su, en su en su cuenta. En, en su, en su cuenta. Y, y no es culpa suya que haya una pandemia, pero oye, aquí la pandemia es para todos y te jodes y arreas con lo que hay.
1: Es que a, a, mí, a mí ayer una de las cosas que más me dolió fue cuando de repente sale este señor y dice perdone usted, pero en el Real Madrid nos hemos tenido que bajar el sueldo, pero vamos a ver, voy a intentar no insultar. Pero vale, pero vamos a ver. <risa> Controlate, Galder. O, sea, el... o sea, me estás diciendo que todo el mundo, en todo el planeta, el coronavirus nos ha obligado a todos a cobrar menos, a tener que apretarnos un poco el cinturón. ¿Y tú te crees que por ser rico nunca en tu vida te iba a tocar? No. ¿Qué hago para mantenerme? Pisar. Pisar a los demás. Pisotear a los demás. ¿Cómo? crear una superliga. Es que es lo que os decía cuando empezaba el directo. Estamos mostrando a los niños y niñas que da igual lo que hagas en la vida, que va a venir el más poderoso, te va a apartar y porque él es el más poderoso va a ser mejor que tú. Cuando este hace es... unos años, cuando, cuando por ejemplo Granada lo, lo, lo he lo dicho hemos antes, comentado hace unos años estaba en segunda B y acaba jugando contra, contra el Manchester United en Old Trafford.
2: Por eso cuando, cuando Florentino habla de, de, de que en el fútbol hay problemas económicos no se refiere al fútbol en general, se, se, se refiere a la deuda inmediata que tienen esos 12 clubes que se han metido ahí. Y, y claro, luego me hace gracia que Florentino hable de, de que la UEFA es un monopolio, que quiere el monopolio de fútbol. No, perdón, la UEFA es una institución deportiva Eh, a la que todos se aceptan como gestor del fútbol en Europa y usted no puede ponerse por encima de eso con una iniciativa privada. O sea, no puedes hablarme de monopolio cuando tú lo que estás intentando hacer es un oligopolio. O sea, en vez de que haya una institución que maneje el fútbol, eh, habrá 12 clubes que manejarán el fútbol y el mercado del fútbol. O sea, eh, y cuando hablo del mercado del fútbol no estoy hablando del mercado de fichajes. eh. Estoy hablando de televisiones, estoy hablando de entradas, estoy hablando del dinero que genera el fútbol. Porque, claro... Eh, cuando Florentino eh, cuando Florentino se erige como el salvador del fútbol se elige se como el salvador para esos 12 equipos y aquí a esos 12 equipos les han dado el caramelo de te vas a salvar económicamente y todos se han metido está clarísimo, ¿y por qué el Chelsea y el City eran reticentes a entrar ahí? porque su su, su su desarrollo en el fútbol no se basa en sacar dinero, que también, pero no quieren sacar dinero de ahí sus dueños, sino que quieren meterlo porque, por, por razones filantrópicas, es que es casualidad que es así, y, y luego es verdad que la UEFA no tiene un, un buen historial para, para enfrentarse a esta gente, porque es que al final la UEFA tú llegas a una final de la Champions y el 70% de las entradas las manejan ellos. Entonces, claro, eh, la UEFA no me puede hablar a mí de, de fútbol para aficionados cuando él está haciendo fútbol para, para él y sus colegas y su chiringuito. O sea, yo la verdad es que eh, compadezco al presidente actual de la UEFA eh, porque, porque él entró ahí con un marrón ya existente impresionante. O sea, él, la herencia que ha recibido de los anteriores dirigentes de la UEFA es la peor posible. Eh, ha recibido un barco hundiendo y ahora se tiene que enfrentar con un barco hundiéndose eh, a un a un super destructor estadounidense. Mm. A ver, ah. es una, un marrón. A ver, ¿A yo. Ander,
0: bueno, dale, yo, dale sí, Ander, a Ander y ya pasamos. No, 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 dale y ya pasamos al siguiente
1: tema. Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo estaba deseando que Ander sacase este tema. Por una cosa, nadie ha hablado de esto. Nadie ha hablado. ¿Habéis visto que algún medio o algún sitio hayan hablado de lo que acaba de comentar Ander? En, en ningún lado. Y Muy eso loud. es la base La base de que la UEFA La FIFA, aunque no sean eh, de, Digamos, no sean de, de nuestro grado Lo van a intentar frenar eh, Hay, yo creo que eh, A ver el, el que más sabe de, en esta materia es Sander, es ¿no? Pero Hay distintas jurisdicciones para cada liga Hablo de que cada liga permita o no eh, A su club m- Participar en Esta otra liga y tal pero en ningún momento se está hablando de si es legal todo este chiringuito que están montando. O sea, lo que ha hablado eh, Ander sobre, sobre un oligopolio, eh, es como que ellos mismos a dedo, vamos a decir, han generado un mercado y están mmm, señalando con el dedo quiénes van a participar en él. Y los demás claro. no es no es que tengan menos posibilidades, es que no tienen ni una
0: es que es justo a lo que iba a ir yo Galder Es que eh, iban por ahí mis tiros Porque ayer, bueno, ayer a la noche Yo hice una maratón de, 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 bueno, vamos a Algunos periodismo no puede ser, pero bueno Primero vi el directo de Ibai con los periodistas Luego vi Tele Bilbao para reírme un poco Y luego puse el chiringuito porque salía Florentino Y iba a hablar de la, super, de la famosa Superliga Entonces me quería enterar un poco Y me sorprendió, de hecho, estábamos nosotros tres en Discord Ayer a la noche hablando eh, Mientras veíamos eso Y joder, es que se, le, lo, se lo decía a Ander que fíjate con qué naturalidad y con qué tranquilidad dice, a mí no me van a echar de la Champions ni me van a echar de la contigo? liga. O sea, se se, se sabe tan intocable ese, ese, esa persona que es Florentino Pérez.
2: Yo de verdad quiero que la gente que opine sobre esto a mí, repito, me pareció que era el discurso de un general que ha dado un golpe de estado y le está explicando a la plebe por qué yo soy el salvador de este país en este caso, por qué yo soy el salvador del fútbol y por qué he pegado un golpe de estado ante las instituciones que vosotros habéis aceptado como dirigentes o sea, es muy grave lo que se vio ayer en el chiringuito y bueno, o sea, a ver, estuvo cómodo estaba en su patio de recreo y se le vio muy cómodo Nadie se quiso eh, oponer a él. Casualidad no fue ni Alfredo Duro ni, ni Cristóbal Soria. Entonces, bueno. Pues, Casualidad. Pues es lo que hay. Mientras los medios la alimenten, pues más fácil lo tendrá. Es lo que, sí, es lo que hay.
1: yo Para mí fue una campaña de, de blanqueamiento. Hay gente que está Luego, dejando. bueno No
2: pues. hemos hablado. Bueno, eh, Aitorra ha mencionado los clubes que no han entrado. Yo quiero decir que. Eh, el PSG no ha entrado porque el jeque está metido en la UEFA, en la FIFA y está organizando el Mundial de Qatar o sea, vamos a ver, eh, a ver yo, entiendo, yo entiendo que cualquier postura que pueda ser favorable a la nuestra, sean cuales sean sus motivaciones, hay que aliarse con ellos porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo pero no os equivoquéis tampoco que el jeque del PSG quiere un fútbol más justo y con un reparto equitativo mejor. Yo en ese sentido sí me quiero aplaudir a los clubes alemanes que siguen otro modelo y que luego hablaré luego hablaré del comunicado que ha hecho el Bayern. Vale. no Quiero dejarlo para luego, ya lo entenderéis por qué. Eh, pero la verdad es que el Bayern evolucionó sin... O sea, se podían haber metido ahí perfectamente por, por, por poder adquisitivo económico impacto que tiene en el fútbol actual. Eh... Podían haberse metido y no se han metido, y la, la verdad es que eso es muy de agradecer. Y también quiero decir una cosa, no creo que los clubes que hayan entrado tienen el, el respaldo de su afición, ni siquiera los jugadores. Hemos es visto a Pep Guardiola, James Milner, eh, Henderson, uh-huh. hemos visto a Darin Neville, que es del Manchester United de la muerte, Lineker, eh, hemos visto a Ander Herrera, hemos visto a grandes futbolistas uh-huh. que se están pronunciando públicamente contra esto y entrenadores como Klopp también. Y la verdad es que eh, está claro, está claro que que, y Rashford también se ha se ha ha pronunciado. Eh, Está está claro que están en contra de de esta auténtica no sé cómo llamarlo Mira. estafa estafa que nos quieren perpetrar eh,
0: Ander, es una estafa apro, aprovechando el comentario que pone por aquí Garca Zarnay que nos dice Caixo, no os había escuchado nunca pero me está pareciendo realmente interesante muchas gracias Gorka. lo único tengo una pregunta hasta qué dice eh, y es algo por lo que yo quería tirar hasta qué punto es legal todo esto que vamos a entrar un poco ya en el terreno fangoso no porque esto yo yo,
1: ¿cómo yo, lo... yo estaba pidiendo espacio porque he leído el comentario y me pareció interesante
0: y aquí, el único que sabe de esto, Ander, eres tú. O sea, te Tampoco pasamos el balón a ti, la, la pata
1: caliente para ti. A ver, pero no, pero Ander, yo creo que lo que va a hacer es intentar explicarlo, ¿no? No es que la gente no se equivoque, que lo que diga este señor, ojalá
2: fuera a misa, ¿eh? Pero lo que diga <risa> este
1: señor no va a misa, o sea...
2: El único que puede decir lo que va a misa es un juez. En el derecho en general y en las disputas legales, cada uno tiene su visión y puede ser correcta. Nadie tiene la razón absoluta. Pero esto no se trata de quién tiene razón, sino de que, qué podemos, qué pueden hacer las instituciones, qué puede hacer la UEFA y la FIFA eh, para evitar este eh, coto de caza privado que quieren montar eh, eh, pues la chupipandi de Vito Corleone. Eh, bueno... Hay dos cuestiones. La FIFA está en las sanciones deportivas que vienen a ser echar eh, a los a los equipos de las ligas, etcétera, etcétera. Esas son sanciones deportivas que es verdad que, que pueden coaccionar a los clubes eh, perpretan, perpretan, Joder que perpetran esta estafa pueden coaccionarles a dejarlo pero eso son al final decisiones deportivas pero no van al kit de la cuestión como he dicho, si esto es un asesinato el fútbol aquí es el arma pero no es el móvil, el móvil es económico entonces las las decisiones hay que tomarlas sin duda eh, por la vía judicial eh, económicamente voy a decir es que acaba de salir hace una hora eh, que un juzgado de lo mercantil de Madrid eh, ha prohibido como medida cautelar que ningún que la UEFA y la FIFA puedan tomar acciones contra, contra los equipos de la Superliga mientras dure el proceso. Esa es una medida cautelar. Eh, sí, muy bien, pero lo que yo digo es que poder tiene el Juzgado de Madrid sobre clubes ingleses, pero no sobre los clubes ingleses, porque so, so, o sea el Juzgado de Madrid, la Superliga, casualmente, casualmente, tiene su sede fiscal en Madrid, su sede social está en Madrid de la Superliga. Por casualidad, ¿eh? no porque Florentino Pérez lo haya preparado. Entonces, eh, en ese sentido, eh, el, el, el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid pues sí que tiene jurisdicción sobre la Superliga. Pero lo que no tiene es jurisdicción es sobre las decisiones que pueda tomar el gobierno británico, el gobierno francés... Eh, etcétera, etcétera, etcétera es decir, eso es independiente eh, acabo de leer también que se han reunido Boris Johnson, el ministro de Cultura y el director de la Premier si mal no me equivoco, van a crear una ley eh, que, que evite eh, pues que esos equipos se unan a la superliga claro, si se crea una ley y empiezan, empe- empiezan esos países a aplicar leyes ahí el, ju- el juzgado eh mercantil eh, de Madrid tiene el poder que tengo yo eh, en Bataplan a las 4 de la mañana un sábado, es decir, ninguno entonces eh, eso es por una parte Hasta ahora, por ahora la UEFA y la FIFA no podrán hacer nada, eso está claro, no tienen jurisdicción, pero las ligas nacionales y, y los gobiernos ahí ya no pueden entrar segundo tema eh, estamos en Europa, estamos en la Unión Europea. La Superliga tiene sede social en Madrid. Eh, es todo alegable, pero se podría alegar que esto eh, va contra el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tratado de Funcionamiento en el, en el artículo 101 dice básicamente que no pueden juntarse empresas para eliminar competencia o para repartirse el pastel económico, dejando a otras empresas del mismo sector sin posibilidad de competir. ¿No suena esto a algo? Que es lo que está pasando entre en estos sí, equipos. B- se, 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 se juntan Pepito y sus 12 amigos, que son los que más poder tienen, se reparten el pastel entre ellos y para el resto no queda nada más que las sobras. Bueno, eso en Europa es ilegal. En América tienen una legislación di- diferente. Los señores de JP Morgan seguramente están acostumbrados al libre, albe- al libre albedrío de-, de empresas como General Motors o de la Coca-Cola, o bueno, etcétera, etcétera. En Europa esto no funciona así. Entonces, eh, se podría alegar que están intentando reventar el mercado. O sea, no reventarlo, sino controlarlo entre ellos, que no haya competencia y, y-, y movilizar el mercado, lo cual tendría una... incidencia directa de sus consumidores, que en este caso seríamos los aficionados. Si la Unión Europea se mete en esto, eh, en el punto 2 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dicen que los acuerdos o decisiones eh, prohibidos por ese artículo serán nulos de pleno derecho. Es decir, que la Superliga como institución debería desaparecer. Luego habría que ver si les multan o no. En principio, las dos vías judiciales que quedan abiertas son esas. Las que ha abierto la propia Superliga para las medidas cautelares en Madrid, que eso... Habrá que ver cómo repercute, porque no tiene poder sobre los gobiernos de cada país o las decisiones que puedan tomar los gobiernos de cada país, pero sí sobre la UEFA y la FIFA provisionalmente, porque son medidas provisionales, las medidas cautelares. Y la segunda es que si se mete ya directamente, si estos países deciden mirar hacia arriba y preguntar hacia la Unión, ahí la Unión ya podría decir, mira, esto es una colusión, es un oligopolio, esto no lo podéis hacer, fuera. Uh-huh. Esas son las dos vías legales. ¿Por qué? Porque, como repito, las decisiones... Eh, La motivación económica de todo este tinglado requiere una respuesta legal contra la motivación económica, no contra la motivación deportiva. La la motivación deportiva sí, se pueden tomar acciones, pero eso no deja de ser el arma del crimen y hay que ir contra el móvil del crimen y hay que ir contra el kit de la cuestión que es lo económico que hay en este asunto.
1: Eh, Yo luego, a mí me gustaría señalar como detalle, Ander, eh, has hablado un poco bueno de, de todo el tema legal, digamos, con un gran foco. Dentro de cada liga, es la duda que tengo que eh, no creo que me la sepas eh, responder, básicamente porque ayer, ayer te lo comenté y no es algo que esté a tu, a tu alcance, por decirlo así, y es que en el reglamento de la Premier League, por ejemplo, dice que todo equipo que participe en una competición que no sea la UEFA Champions League, UEFA Europa, UEFA Europa League, FA Cup, Community Shield y Football League Cup tienen que quedarse fuera de la liga, es decir, parece que en la Premier puede que tengan un órgano mediante, digamos, la normativa del reglamento
2: por el que pueda Olvídate, todo eso se acabó. Si la en la Premier exactamente si es verdad que el gobierno inglés va a hacer una ley en contra de de que los, los clubes o las empresas en este caso pueden salirse de su país para crear este tipo de de tinglados se acabó eso o sea todo el reglamento de la Premier está sujeto al reglamento interior de, de la, del Reino Unido y de Inglaterra si si de verdad están haciendo el proyecto de ley se acabó todo eso las respuestas las da directamente el gobierno vale. y hasta donde yo sé Macron también piensa hacer lo mismo y hasta donde yo sé habrá que ver cómo se se pronuncia el primer ministro de Italia. Entonces, eh, está claro que no estamos en el país más democrático jurídicamente hablando, ni en el más transparente, ni entre el más limpio. Es sospechoso que un juez ya se haya pronunciado en contra de esto y que la Superliga interpusiese esta demanda, esta demanda, o esta. sí, esta demanda, este auto. Lo lo interpuso el viernes pasado, antes de que que pasase todo este tinglado. Entonces, todo esto es muy curioso, pero bueno, estamos en España y y es lo que hay. Haces un chiste sobre el rey y vas a la cárcel, y y es lo que hay. Entonces, eh, bueno, yo quiero pensar en que. Eh, la uni- que estamos en buenas manos en el sentido de que hay que mirar hacia la Unión Europea con, con responsabilidad porque yo creo que, que ahí la Unión Europea puede decir algo, hay que mirar hacia Inglaterra que yo creo que si alguien va a salvar el fútbol casualmente van a ser los propios ingleses que fueron los que lo crearon y, y en ese sentido pues estamos mira estamos en manos de, de las instituciones, nosotros como nosotros somos pymes y en nuestro sector, las grandes multinacionales se han juntado para cerrar, para eh, eliminar la competencia y lucrarse ellos. Eh, al final, ellos se van a repartir el pastel y las migas que caigan de la mesa nos las tendremos que comer el resto si esto pasa. Esto es triste, pero hay que, hay que entenderlo que aquí hay un conflicto de intereses, hay un conflicto económico y que a, las, a, las, a los conflictos económicos no se les puede dar respuestas deportivas.
1: Yo lo que veo sobre todo de esto, ya me voy a poner en clave un poco en clave Real Sociedad, eh, es que mmm, si la Real alguna vez, por lo que sea, participa en la Superliga, espero que si alguna vez pasa todo esto y llega a esto, espero que por supuesto la Real se niegue, ¿vale? Eh, Va a recibir, lo que dices tú, Ander, unas migajas de lo que antes recibiría, eh, digamos, un, unos ingresos como para poder asentar su club, Poder asentar su cantera, etc, 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 etc. Recibiría unas migajas. Yo creo que el secreto de la Real, el secreto de que la Real va un poco en la línea de lo que decías antes, Ander, de que un club mayor... Eh,
2: es, así eh, de senc- es que es así de sencillo, Valder. Aquí al final se han juntado 15 clubes que se están repartiendo se entre, entre esos 15 clubes, en este caso son 12, pero entre esos clubes se reparten el mercado y si tú no estás ahí no puedes competir, eso se sí, acabó. Claro, se así, acabó. Pero, si no estás ahí pero, dentro no puedes competir.
1: Pues que a mí, a mí lo que de verdad me duele es que dicen No, si también
2: va a haber meritocracia,
1: qué meritocracia No hay
2: meritocracia, repito, esto es la fiesta de cumpleaños de Neymar, están sus amigos y los cinco que le han caído bien durante el año A mi
1: se me recuerda,
0: a, a mí es me recuerda al mítico al mítico chaval Pijo de la Icastola, ¿no? que te venía con el balón nuevo de la liga, el bueno, y decía Esto es como cuando aquí no, no lo vamos a no, jugar, qué, qué,
2: Qué bueno, esto es como cuando eh, hacen las grandes empresas un, actua- un acto filantrópico impresionante de subastas y tal, para el bien de la gente, van todos los enchufados en la empresa y cinco o seis eh, ONGs o cinco o seis instituciones para un poco lavar la cara. O sea, es decir, somos 40 ratas metidos en una ratonera, y invito a cinco personas normales para que esto sea suene algo mejor. O sea, sí, pero, esto eh, es eh, lo que es y no nos engañemos. Mira, y lo hacen por es, dinero, ¿eh? ¿eh? Lo hacen por eh, dinero. Esto es un rescate, repito, esto es un rescate económico al fútbol. Rescate económico a los grandes equipos. Es lo que es.
1: Es que a, a mí lo que lo que me duele son los argumentos que están dando. O sea, el, el timing ha sido perfecto. Porque han usado una época mmm, mala, mala para el fútbol, una época como ha sido la época COVID, para, para bueno, pues para, para dar más argumentos. No, es que mi hijo está en la tablet, me he debido un partido, no es que tal. Está claro que el mundo ha cambiado, está claro que hay que adaptarse, pero hay métodos y métodos. Tu método no puedes decir, "No puedes venir a un programa de de televisión y decir que eres el salvador y que quieres salvar al fútbol. No te equivoques. Estás salvando a 15 equipos. El fútbol claro. somos todos y cada uno, el chaval que juega en su barrio, el chaval que juega en el, en el eh, yo qué sé, en el Oreneta, ¿vale? O sea, que sé que es algo que. <risa> en el Oreneta. Eh, o sea, eso es el fútbol, eso es el Mira, fútbol. Calder, ayer,
0: ayer Florentino Pérez en el chiringuito decía, sin datos, no en nada, ¿no? voz, ¿Por no? porque porque no argumentó absolutamente con nada. datos ni estadísticas, no, no, no decía. Nada, no, es que. No, no, se lo aseguro,
2: era su supervivencia,
1: se lo aseguro. Fuente. O sea, Fuente, Fuente créanme. créanme.
2: Fuente, créanme. No, o sea... He pegado un golpe de Estado eh, que va en contra de la democracia en el fútbol, pero usted, créame, que yo se lo aseguro. Que yo soy que tiene
0: la razón absoluta, es increíble. Entonces decía, no, es que eh, se ha perdido el interés por, por los otros equipos. Y yo decía, vale, entro a Twitter y de los primeros tweets que encuentro es... Eh, visualizaciones de la final de copa entre la Real Sociedad y el Athletic Club 4.400.000 o así espectadores, visualizaciones final de Champions League, Bayern de Múnich PSG, 1.200.000 y yo digo ¿usted está mintiendo señor Florentino?
2: Es, Es gracioso Es gracioso que que David Beckham se haya también pronunciado en contra de la Superliga y justo a su pronunciación le hayan dado un me gusta a Marcelo, Modric, Lucas Vázquez y otros. O sea, a ver, eh, todos sabemos quién ha hecho esto, o sea, yo creo que ahora mismo tiene que ser muy duro ser aficionado del Atlético Madrid, del Real Madrid o del Barça, porque creo que el que es, sí, porque el que es verdaderamente el que el que es verdaderamente aficionado a esos equipos el otro día se vio el Getafe Real Madrid. Sí, el madridista sí. el madridista que solo ve los partidos de Champions del Madrid No es madridista, sinceramente no, Es del vale, equipo vale. que si, gana Si vas
1: por ahí si vas por ahí sí yo, yo lo que te quería decir es que de El 100% de, de comentarios o de opiniones que he visto De gente del Madrid y del Barça Es la de que quieren jugar a Superliga Que les parece bien, los de Atlético ya no por ahí El Atlético yo creo que también su presidente eh, Ha sido listo y ha dicho Esto solventa mi deuda, yo me voy pero quiero decir, o sea, a mí, a mí eh, creo que para el que quiere que la Superliga salga adelante y es aficionado de Barça o del, o del Real Madrid, para él, ahora mismo es un momento, entre comillas, que se la pela. A mí lo que, lo que más me gusta es lo que, la defensa que le está dando el, el aficionado en Inglaterra. equipos como Liverpool, equipos como United, eh, todos sus fans, todos sus hinchas están totalmente en contra en contra. Y tengo que hablar sobre Leeds United, que puso en su web, en vez de Liverpool FC, puso eh, Mercedes R. <ríe> o sea, a, a, mí, a mí eso eso me pareció mucho mejor que sacar un, un comunicado. No, estamos en contra de, la, hoy, de, de, la, de al, la.
0: Al hilo que dices de Leeds United, hoy el Cádiz va a salir, eh, como ayer hizo el Leeds con, ante el Liverpool, que salió con camisetas de ganaoslo en el campo, el Cádiz va a hacer lo, lo propio contra el contra el Real Madrid. Es gracioso porque equipos como el Liverpool que tienen el lema You will never walk alone, o sea, un lema por y para la afición de la afición al club. O sea, ahora leía creo que lo puso Gary Lineker que ponía You will now walk alone, ¿no? O sea, esa es que es que se cargan el fútbol, o sea, el fútbol es para mí. Yo lo voy a hacer desde mi punto de vista personal, imagino que lo compartiréis. El fútbol es sentimiento, el fútbol es arraigo. El fútbol te, te lo enseña tu aitá, tu ama, tu tío, tu abuelo, tu esto, te lleva de la mano a Noeta, en nuestro caso, y entras y ves eso y ves a tu equipo y ves a tu equipo jugar contra los más grandes y a veces ganarles y cuando les ganas dices, oh, qué subidón te da, de verdad, ¿no? Y, y es que
1: es que no. esa es otra. Ellos no pueden vivir sin los equipos pequeños. No pueden vivir sin nosotros. No pueden, porque no tiene valor lo que haces si no tienes un competidor, aunque sea mínimo. Batman sin Robin no era nada.
0: <risa> no, a ver, a mí esto me parece un... ni contigo ni sin ti. Es decir... Eh...
2: No, no, pero no te equivoques, Galder. Es que tú estás hablando de que los grandes y los pequeños no tienen no son nada porque no tienen con quién competir. Pero es que esta medida elimina la competición. Claro. O se elimina, por la, guioniza la competición. Se acabó, no hay descenso de la Superliga, juegan siempre los mismos. Si un año el Madrid queda décimo en Liga, claro. le da igual porque es que, puede ganar la Superliga.
1: Es que, a ver, nos lo, nos lo está comentando Javi en el, en el chat. Nos está diciendo, eh, a mí un aspecto que me llama la atención es que dicen que no es una Liga cerrada, que habrá cinco invitados. Si los invitados quedan por encima de los fundadores, ¿quién baja? No bajan, no bajan. Hay cinco equipos que van rotando claro. ¿Y, y, 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 y cómo y quién decide que, que se unan o no yo Florentino Pérez eso sí eso sí es, así, es, así. es eh, a, así de triste o sea ayer yo he estado viendo muchos programas sobre esto yo creo que todos tenemos claro que esto es un punto de inflexión para el fútbol tal y como lo conocemos. La cosa va claro. a cambiar completamente. Espero que lleguen a una de- decisión estos dos elefantes que se están peleando para que nosotros la hierba no suframos, como dijo en su día
2: eh, yo, bueno. Yo eh, quiero dejar una... bueno Si me permitís, yo sí, quiero claro, dejar una, sí, sí. una reflexión una reflexión abierta porque ayer eh, Florentino Pérez no dejó de re- repetir lo mal que está el fútbol, que el fútbol se va al garete que el dinero, que no sé qué. Entonces, Florentino dice que para evitar que el fútbol se vaya al galete eh, hay que generar ingresos. Entonces, eh, gracias a la la televisión, gracias a la inversión americana, gracias a a todo todo lo que va a generar esta competición de la Superliga, se van a generar más ingresos y eso va a tapar las carencias que tiene el fútbol. Yo ahora me voy al comunicado del Bayern de Múnich, que lo que propone es que... La solución no está en generar generar ingreso, sino en reducir costes. Y tenemos un ejemplo reciente, muy práctico, en el deporte más capitalista del mundo, que es la Fórmula 1. La Fórmula 1, que estaba teniendo problemas financieros, han han decidido meter un límite de presupuesto y reducir costes para que sea todo más sostenible. La sostenibilidad no se basa en hacer la la pelota más grande, porque cuando más grande es la pelota, cuando se estrelle, más daño te hará. Y el problema que tienes hoy de que la pelota es grande, la vas a tener dentro de 30 años. Lo que hay que hacer es reducir costes, redirigir recursos y renovar la cara del fútbol. Eso es lo que hay que hacer.
1: Es bueno a ver, eh, eso es... Yo, Galder, te voy a
0: permitir, perdóname, te voy a permitir ya ir cerrando un poco el tema económico porque me gustaría pasar al, al, al último apartado, si Ander nos permite, porque él también tiene sus deberes y querrá explayarse con todo. Me gustaría hablar un poco de cómo vale. todo este embrollo de la Superliga, ¿no? Cómo va a afectar a un club, en este caso, en nuestro caso particular, a la Real Sociedad, ¿vale? Entonces, os voy a dejar terminar a cada uno con esto y ya pasamos vale. al, al próximo eh.
1: punto. Yo quería decir dos últimas cosas, ¿vale? Y la primera es ya como, digamos, como, como conclusión, ¿vale? El tema es que hace unos años hubo una burbuja en la que se pagaban millonadas por fichajes, los, los jugadores cobraban un pastón y todos decíamos qué buena, que esto va a explotar y se va a equilibrar todo un poco. Pues nos hemos equivocado porque lo que han hecho es hacer un cortijo. La, la segunda cosa, que es una de las cosas que más han defendido los fundadores de la Superliga es que el fútbol necesita una vuelta porque necesita tener más entretenimiento porque un niño que está con la tablet eh, necesita, necesitamos poderle dar contenido para ver el fútbol no sé, o sea, ¿sabe usted lo que está diciendo? Usted seguramente, probablemente venda los derechos de televisión a una cadena privada a una plataforma privada, ¿cree usted que un niño que está jugando con una tablet va a poder permitirse una televisión de pago o va a seguir piratando? Hombre,
2: Florentino dijo que no es posible que el Manchester United haya tenido pérdidas y que el Ibar no <risa> claro, es que como este año pasado Zara ha tenido pérdidas, ¿cómo es posible que Hierros eh, Aitor Silva eh, haya tenido ganancias? Eso no puede ser. Eh, que, eh, que se joda y se hunda en la mierda Silva, que ya ganaré yo la pasta por él. Y luego el dinero que yo gane va a ser bueno para él porque le voy a dar dinero. Y entonces los dos iremos en un Ferrari. Ja, yo te digo yo que no.
1: yo... Eh, eh, quiero, quiero cerrar este tema con una frase que dijo Florentino. Ya vamos a pasar hacia el siguiente tema. Y es que Florentino Pérez dijo ayer: No puede ser que en la liga ganen dinero los equipos modestos y pierdan mucho más un, un equipo como el Fútbol Club Barcelona. Creo que esto deja bastante claro el tema. Y creo que.
0: Es que es una frase tan elitista, tan egocéntrica, de verdad, que es que da, da, da para atrás. Yo, si quieres, Ander, te dejo cerrar todo este tema. Si quieres, haciendo un breve resumen o, o como, como lo pedías, o si quieres, directamente pasamos al otro tema. Yo, me igual, yo,
2: creo, te yo, quiero que, yo quiero que si el oyente se tiene que quedar algo con este bloque que ha sido muy denso, porque hemos hablado de tema legal, que yo entiendo que no es fácil de, de, de digerir y que hemos hablado de tema económico, yo quiero que se queden de verdad con dos cosas. Lo primero, y es que la, la respuesta a esto, si se la da a alguien, se lo va a tener que dar a algún tribunal europeo. Y la segunda es que, recordemos, el modelo florentino contra el el modelo Bayern. La solución no es generar más ingresos y hacer la pelota más grande, sino que la solución es redirigir recursos y reducir costes. Con eso yo cierro este bloque.
0: Vamos a pasar, al, digamos, al último bloque del podcast de hoy. Llevamos ya hora y cuarto. Muchas gracias a todos porque estáis eh, dando... Hemos llegado al pico de incluso 25 25 viewers, lo cual es una pasada. (ríe) O sea, os lo agradecemos mogollón. Vamos a pasar al último bloque porque, de verdad, eh, claro, al final nosotros no dejamos de de ser un podcast, eh, obviamente, centrado en la real sociedad, ¿no? Pero, pero pero más documentado
1: que muchos programas de televisión, ¿eh? Mucho más documentado aquí con su eminencia André Ollarvide.
0: Ya te digo. Entonces, mmm, a mí me gustaría centrar esta última parte del, del debate en cómo mmm, una creación de este de este calibre, ¿no? Una creación de una, de una liga así, va a afectar a clubes como la Real Sociedad. Porque encima, particularmente, nosotros venimos de ganar una Copa del Rey que te crees intocable, ¿no? Y, y dices, joder, estoy otra vez entre entre los grandes, y ahora te vienen, te vienen con esto. Y es una sensación muy extraña,
2: porque... Es como, es, con... como el meme, es como el meme de Godzilla y King Kong pegándose y ha venido el perro de, de Florentino con el bate y nos ha dado ya.
0: <risa> no, porque en mi cabeza, yo decía, joder, ¿hemos ganado una Copa del Rey? Podía visualizar, entre comillas, cerca otro título, ¿no? Otra Copa del Rey, otra conquista eh, de una cuarta plaza a Champions, ¿no? Me, me, me veía capaz, entre comillas, veía el equipo capaz de estar arriba otra vez, ¿no? Y ahora otra vez, después de este golpe, me veo. Veo a la Real. A la Real, el Athletic, el Celta, estos clubes en, en tierra de nadie, ¿no? Les veo un poco como. Ni bien ni mal, ¿no? O sea. <ríe>
1: De, de hecho yo creo que esto es una estrategia más de Florentino Pérez, el año pasado ya cuando vio que la Real iba a ganar un título y que le iba a pasar un poco por encima al Real Madrid se inventó el COVID y ahora se ha inventado esto de la, de la, de su, de la Superliga, para poder, obviamente estoy en broma, gente no creéis que lo estoy diciendo en serio, pero, pero eh, yo creo que ya clubes como la Real es lo que dices tú, ¿eh? ¿Qué, ¿qué objetivos te marcas? ¿Qué, o sea eh, ¿Qué te marcas? ¿Ir a la Champions? ¿Qué va a significar la Champions ahora? Yo antes se lo he estado explicando a, a, a un amigo mío que ha estado un poco estos días sin mirar y yo le decía, claro, es que ahora estos equipos grandes no van a ir a la Champions League, la Champions League, y me dice, ¿la Champions League desaparece? Y le digo yo, hombre, seguramente no, pero si el primero es el Madrid, el segundo es el Barça, el tercero es eh, el Betis, el cuarto es la Real, pues van... En este caso, tercero y cuarto a la, a la Champions League. ¿A competir contra quién? Pues contra, contra el Copenhague o vete a saber contra quién. Es una vez más te pisotean, una vez más te pisotean. En cuanto se han visto un poco, eh, digamos, amedrentados, eh, te han pisoteado y te quitan toda la ilusión. Y, y deja de ser un ejemplo para la gente, porque para mí el fútbol es un ejemplo de superación. Jamie Bardi, muchísima gente que lo ha pasado mal, que se ha. Eh, digamos, eh, aferrado al, al fútbol como un clavo ardiendo para salir, o sea, para salir de su de su de su día a día. Eso ya se acabó. Es que eso con sí. esto se acabó. O
0: sea, no vamos a volver a ver un Leicester ganando una liga. No vamos a ver equipos Puede ser que sí. Ojalá, ojalá, vamos, eh, eh, no, ahora no, mismo ve... pago lo que haga falta, pero no vas a volver a la Real... Bueno, igual sí, porque la Copa del Rey como que no le van a dar importancia, ¿no? Porque como van a tener esa, mayor, esa famosa Superliga, pues igual ganamos 44 Copas del Rey ahora en adelante. Porque como no le van a dar importancia, es que claro, ellos dónde van o sea van a jugar entre semana la Superliga, ¿no? Se supone que entre semana juegan la Superliga y el fin de semana juegan la Liga Doméstica. Entonces, que ¿la Liga Doméstica qué la van a jugar? ¿Con, ¿Con el... en este caso con el Castilla? ¿El Barça con no, el... O sea,
1: no, no. No la van a jugar con el Castilla, ¿sabes por qué? Porque no la han explotado. Porque han preferido explotar fichajes de fuera. Y esa es la realidad. Esa es la claro. realidad. Va, o sea, no pueden, tampoco pueden jugar con el Castilla. Porque el Castilla está, eh, creo que en, en segunda B no tengo para, idea, claro. eh, para subir a, a segunda división. Creo, creo. O está, eh, ¿cómo se dice? O está en los playoffs o, o tal. Pero quiero decir, a ver si se me entiende, si se me sabe leer entre líneas. Un equipo como la Real Sociedad, que ha cuidado su cantera, o un equipo como el Villarreal, que ha cuidado su cantera, a lo mejor puede hacer eso. Equipos como Madrid y Club Barcelona, que tienen una cantera increíble e impresionante, no lo van a poder hacer, porque largan a toda esa gente. La largan para sacar un poco de, de rentabilidad. Lo van a hacer. Yo estoy seguro de que, de que puede ser una de las, de las eh, variaciones que, que pueden hacer, por, por decirlo así. Ahí, ¿qué es lo que, lo que va a pasar en unos años? Pues que se van, como diría eh, nuestro querido puto John, que el Real Madrid se va de la liga y que el FC Barcelona se va de la liga. Eso es lo que, lo que un poco puede pasar. No, es que eh, las, las ligas domésticas eh, no, las, no las queremos quitar. Es lo que nos nutre. Ya me dirás tú cómo lo vas a hacer. Cada te has montado un cortijo donde no hay descensos y no hay ascensos y siempre la vas a jugar. Al equipo pequeño nos han dado... Eh, una mini, si la oportunidad antes era mínima de competir contra los más grandes ya no hay ninguna prácticamente no, ya, ya, ya hay ninguna. o eres un Sevilla que probablemente el Sevilla sea uno de estos equipos invitados o, o no sé eh, pero yo claro, ya luego, lo veo ¿ves? luego entra la baza
0: de a ver si esos invitados aceptan esa invitación porque o sea claro, yo yo, por como, ejemplo, o sea, yo como presidente yo, de club vamos diría no
1: no. Yo yo te lo digo desde ya, luego igual con el tiempo cambio de, de opinión, pero yo hoy te digo que si por ejemplo invitan a la Real porque deciden invitar de las cinco grandes ligas al campeón de la Copa del Rey, si invitan a la Real yo ese día, y la Real acepta, yo ese día me borro de socio. Yo ese día me borro de socio y a lo mejor dentro de cinco años o dentro de dos años cambio de opinión, pero yo ahora mismo te digo que yo me borro de socio, me da igual que me, que me, que me den pastas, o sea, es que es que los clubes tienen que mostrar un rechazo, no vale con un comunicado, ahí el comunicado de la Real, impecable, cuatro cosas, apoyamos a la Liga, bu, 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 bu. no, no vale con eso, hay que hacer lo que se está haciendo en, 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 en Inglaterra. Henderson, el, el digamos jefe de capitanes, no me sale la, la palabra, puedo decirlo así, de, de, de todos los capitanes eh, se ha reunido con to, con los capitanes de cada equipo para ver eh, cómo pueden mostrar su descontento, claro, o cómo pero, pueden. Eso es lo que hay que hacer aquí. Pero Galder, tal, hay una que... gran
0: hay una gran diferencia y es que Henderson es parte de los equipos implicados en esa super. Claro, 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 pero es que
1: es que ¿Tú en, ves a en, Messi, en bueno, Messi no
0: sé, pero ves a Ramos o, claro. este, o sea, no tú porque les ves
1: No, porque vivimos en España y en España la cultura y la sociedad solo mira por su bien. Solo mira por su bien. Y en Inglaterra son gente fría, pero son gente que a lo mejor... Pues oye, pues pueden ser más, entre comillas, campechanos, por decirlo así, o pueden pensar en el, en el aficionado. Aquí el problema ha estado en que en Inglaterra han acercado en todo momento al socio, a los clubes, y aquí los clubes grandes los han alejado. Estamos hablando de un club, Fútbol Club Barcelona, que tiene más coreanos y japoneses en su campo que gente que es del propio Fútbol Club Barcelona. Es que ese es el error. Ese es el error. En Inglaterra, el fútbol, en Inglaterra, el fútbol sí es de los seguidores y sí es de los aficionados. Aquí en España, tristemente, en pocos equipos.
0: Adelante, Ander, que te estás mordiendo mucho.
2: Lo siento, Ander, es que me he emocionado. Yo lo voy a estructurar fácil para el oyente. Eh, Esto puede ir en dos direcciones. O la Superliga prospera o no prospera. Pase lo que pase, ya hemos perdido. Me explico. En el caso de que la Superliga no prospere, la solución alternativa que se va a dar a la Superliga va a ser una especie de parche mal hecho para intentar no cabrear demasiado a esos grandes, en el que los pequeños nos veremos perjudicados y terminaremos estando peor de lo que estamos ahora, pero vamos a estar mejor de lo que estuviésemos con la Superliga, entonces lo vamos a aceptar. Ya hemos perdido. Si la Superliga prospera, también pueden pasar dos cosas. Eh, Puede pasar que prospere y que a futuro los clubes que han decidido no entrar siguen firmes, entonces haya dos competiciones paralelas, ese sería el mejor de los casos, como ha dicho Galder, habría una UEFA Champions League, que sería más parecido a una UEFA Europa League que una Champions League y luego estaría la Superliga de los mafiosos eh, pero también Galdera plantea una cosa y es que si esto prospera y con el tiempo eh, por necesidad y por obligación de que el mercado les empuja hacia ahí y por desesperación los clubes super grandes como el Oporto, el Ajax el Borussia o el Bayern terminan pasando por el aro, ahí ya saldríamos perdiendo más nosotros, ¿por qué? Porque la Real Sociedad ahora mismo es como una tienda pequeña de barrio en un pueblo, donde hay un montón de tiendas y hay un montón de oferta y compiten entre ellos. Habrá tiendas más grandes, habrá tiendas más pequeñas, pero todos compiten entre ellos. Con la Superliga, a la tienda que tiene la Real de ultramarinos le han plantado un mercadona al lado y ya no puede competir con ese Mercadona. Es decir, los ingresos de la Real, por falta de competencia, van a bajar y se va a ver abocada a un segundo plano y ya nunca va a volver a tener esos ingresos y va a estar cada vez más mermada y su producto cada vez va a ser más desplazado hacia el de Mercadona que hacia el comercio tradicional. Básicamente lo que pasa con la Real es eso. Pueden pasar tres... O sea, al final todo esto termina en tres resultados y los tres salimos perdiendo. O una especie de parche mal hecho para intentar contentar a todos y terminamos peor de lo que estamos ahora pero mejor de lo que estaríamos con la Superliga o terminan eh, las competiciones eh, siendo pues con eso, esa especie de Europa League que se va a convertir en la Champions o termina pasando la gente por el aro y la Real Sociedad pues eh, va a terminar siendo, pues va a tener terminar teniendo el nivel adquisitivo en proporción a la que tiene ahora por ejemplo el Apo el de Nicosia respecto a esos grandes
0: Claro, nosotros por lo menos somos un equipo que explota bien su cantera, entonces sale normalmente si no hay fichajes o si es un año difícil, ¿no? En, en cuanto a tema dinero, con cuentas y demás de por medio, pues bueno, la Real siempre saca su, su canterano tipo y, y salva el bache, porque normalmente ese canterano cumple. Pero claro, equipos, mmm, qué sé yo, como. Es que no, o sea, el Valladolid, el, esos equipos, ¿a qué aspiran? ¿En qué punto quedan?
1: Aspiran a ser hierba, a estar entre elefante y elefante. A eso aspiran y se lo han cargado. Eh, Ayer leí leí y oí, ya no me acuerdo quién fue. Eh, Estamos ante un problema y la solución es una mierda. Y es así. Cualquier solución de las tres tres que que está comentando Ander es una mierda. Se han cargado el fútbol. Se lo han cargado. Tal y como lo conocemos. Se lo han cargado.
2: A ver, esta es una... Es una competición de a ver quién la tiene más grande entre la Superliga y la UEFA y el resto del mundo y va a terminar eh, con una especie de, yo creo, eh, que va a terminar con una especie de acuerdo que no beneficia a nadie, pero que beneficia más a los grandes que a los pequeños, punto. Para mí ese es el final de esta historia y sinceramente... Es serio, ayer se murió el fútbol, hoy podemos hablar todos de sacar pecho, de que los clubes nos vamos a poner en contra, porque las leyes, porque los tribunales y tal, que yo también lo he dicho aquí, pero vamos a ser realistas, nunca mejor dicho, vamos a ser eh, pragmáticos y esto va a terminar con con un acuerdo que no va a beneficiar a nadie, pero mucho menos a a los que somos no tan grandes, nos van a poner la bota encima y nos van a nos van a aplastar. Se acabó el fútbol como deporte, empieza el fútbol como show.
0: Suscripción a Netflix y a seguir adelante, ¿no?
2: Eh,
1: A ver, yo, yo es que, a ver, ayer estuve pensando en, joder, ¿qué medidas pueden ser, entre comillas, las menos malas para todos y tal? Yo he leído por ahí un comentario en el chat que decía joder, si lo que quieren es salvar al fútbol porque quieren ingresar, que hagan la Superliga durante cinco años y que luego todo vuelva a ser normal. Querido amigo, si la Superliga sale adelante y al año se van a ganar no sé cuántos millones de euros por estar en la Superliga, se van a quedar, no se van a ir. Pero... Soluciones, eh, a ver, eh, yo creo que um, una de las soluciones que leí ayer por Twitter es los, que a los grandes clubes, por decirlo así, vaya un poco por coeficiente y que el coeficiente se vaya permaneciendo año a año. Eso es lo que leí un poco. Quiero decir, de estos 12 equipos que, que, se, han, que se han presentado, o sea, que van a formar lo de lo de la Superliga, que cojan, digamos, en los últimos cinco años en qué posiciones han, eh, han digamos, eh, estado en sus respectivas ligas o qué títulos han ganado y bueno, pues que llegues un poco por, por ahí, pero es que estaríamos en lo mismo, o sea, es, que es que estaríamos es que en lo
0: mismo Yo al final la única manera que veo en la que todo esto se puede echar atrás sin cambios notables sin cambios notables, es que los, los ingleses se echen atrás. Porque al final tú no vas a hacer una Superliga de solamente italianos y, y españoles.
2: No, no, a ver, si se echan atrás de puta madre, pero claro. eh, no son los ingleses. Porque los ingleses son, son el West Ham, son el Leeds, son el Newcastle. Eh, el Ameri- los cinco hermanos americanos, que no me acuerdo cómo se llaman, que llevan el United, el dueño del Liverpool y el dueño del Tottenham sí, y el Grecia, dueño del Arsenal o sea, no son los ingleses y esos ya. necesitan dinero, necesitan dinero y están ahí por dinero y no se van a echar atrás por el amor deportivo no, no, no va a pasar o sea, digo, o sea, es
0: utópico pero es que la única manera que veo de que todo esto se puede echar atrás es eso, que se desmorone Ay, por su propio peso que los otra
2: que... cosa es que, que, que por ley les obligan a hacerlo Los el... claro. estamos en, en, en... Es, que, es que ya me repito mucho, pero es que estamos en, el en manos de las instituciones estamos sí. en las manos de las instituciones estamos en manos de las instituciones europeas e inglesas yo yo y es allí allí donde tenemos que mirar.
1: Yo pongo mi fe, manda huevos, que diga esto. Pongo mi fe en, en Boris Johnson, totalmente. De verdad os lo digo, o sea, yo creo que es el único que puede salvar esto, eh. O sea, os lo digo de verdad. Creo que es, es una figura que puede salvar esto. Pero Os lo digo de verdad. Bueno, él sí. o su o su viva gentillo, el precio. No, pero quiero decir, o sea, eh, eh, he leído a a Ilé antes de decir que. Bueno, que, que parece que el gobierno quiere, con lo que ha comentado que parece que el gobierno sí. quiere, entre comillas, solucionar esto. Y en Inglaterra, eh, lo he leído antes por aquí, por el, el gurú de Anoeta, que dice que en Inglaterra tienen más sentimiento de comunidad. Esperemos que eso nos salve. Dice, que... el, eh,
2: dice, dice el gurú de Anoeta que sigue sin entender el problema que tienen los grandes, porque si se ingresa menos dinero en el fútbol, los jugadores cobrarán menos y ya está, pero es que no es un problema de lo que cobran los jugadores ni de lo que se ingresa, el problema es que entran en juego las grandes deudas que tienen estamos hablando de que el Barça antes de final de año tiene que pagar de alguna manera 730 millones de euros y eso no se hace reduciendo salarios o reduciendo costes necesita un ingreso potente una inversión potente y un rescate potente y al igual que lo necesita el Barcelona, lo necesita el Tottenham y lo necesita el Manchester United y lo necesita el Madrid y lo necesitan todos los que están ahí menos el City y el Chelsea que han entrado yo creo que por un poco de eso de que si no entro ahora ya no puedo entrar no, y entro, no me meto claro, claro, pero claro, eso, eso excepto esos dos el resto necesita la pasta para saldar deudas de de eso sí lo, es triste lo,
0: se, se ha, lo ha puesto The times eh, que chelsea o manchester city presumiblemente eh, podría ser uno de los dos equipos uno de los de esos, de esos dos equipos podría abandonar la, la famosa Superliga, lo cual es gracioso. O sea, es gracioso... Ya, ya y más, ¿eh? Abro una pregunta aquí a Ander, que controla más de esto, porque decía que los contratos de que habían firmado eran vinculantes, es decir, que no se pueden echar atrás estos clubes ahora. ¿Cuánto de cierto hay en
2: ello? No lo sé. Sin ver el contrato no te, me lo tengo que creer. Eh, yo un último apunte, eh, algún de noeta y es que antes hemos mencionado el tema del fair play financiero, que ha sido un posturé, una pantolima, y es por eso porque se les ha permitido generar más deuda cuando ya tenían muchísima. Sigo, eh, yo no he visto ningún contrato, no te puedo decir sin ver el contrato si es vinculante o no es vinculante. Si hay un contrato de por medio, obviamente hay vinculación y hay unas obligaciones que derivan de la misma, la cuestión sería que el contrato, mediante el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, fuese declarado nulo por ir en contra de la ley. Ahí está el juego legal en el que nos vamos a meter ahora y donde hay que buscar la solución a este a embrollo. Este
1: Ahí, tengo una pregunta para ti. Eh, o sea, hay mucha gente que como argumento pone la, la Euroliga de básquet. Ayer creo recordar que hablando así, igual me estoy tirando un triple. Igual me estoy tirando un triple. Nunca, nunca me lo dicho. A, a, sí, nunca mejor dicho. Eh, ayer, ayer, si está Miguel Orejo por aquí, que es fan del básquet, un saludo, Miguel. Eh, ayer creo que estábamos comentando lo de la Euroliga, de que usaban como argumento y tal. Y tú comentaste como que la Euroliga se realizó antes de algún tratado o, o... No sé si me estoy equivocando. O sea, quiero, me acabas quiero de decir... poner
0: en una puro under, que te cagas. Mira cómo está no, no, la, no, no. la cabeza. ¿eh? Ni sé
2: si a ver, dijo. cuando la Euroliga se creó no estaba no estaba firmado el tratado de Lisboa de 2007. Eso es verdad. Vale, de, de eh, bueno, el tratado from? se firmó en 2009 pero el proyecto es de 2007, ah. igual No estaba está, hecho hecho eso. Ah, pero no es lo mismo, porque el dinero que de las cifras que estamos hablando son inaccesibles hacia la Euroliga... Eh, estamos hablando de que entonces tampoco había una Europa tan fuerte, estábamos construyendo una Europa y el contexto, al igual que el contexto de los años 50 en el que Santiago Bernabéu, el gran Santiago Bernabéu creó la, la Copa de Europa, al igual que ese contexto no es el mismo del 2021, el contexto de 2001 tampoco es el mismo del 2021, las vías legales o las opciones legales o la, juris, la el, el ordenamiento jurídico que hay no es el mismo y... Se puede comparar el modelo deportivo, pero para mí el modelo económico es no que no. incomparable. Uh-huh. Vale, es que es vale, increíble cómo,
0: cómo se ha ido haciendo la bola más grande. Yo he hecho la, la, la mirada atrás ¿no? y ves que antes eh, cuando Zidane fichó por el Real Madrid, que fue el fichaje más caro, de, no, perdón, Zidane no, Figo, perdón, creo que fue.
1: No, creo que, que lo Zidane ficharon por, por encima de
0: Figo, creo, pero bueno. Está... Pues, pues fue Ciudadano, no, Figo, ahora mismo no me acuerdo, pero recuerdo que fue el fichaje más caro de la historia de la, del Madrid, y creo que fueron 40 millones.
2: y Sí, y y a Maradona también lo ficharon por 7 millones en su día en Nápoles. Pero también es verdad que el el valor del dólar hace 140 años no era el mismo que el valor del dólar de este año. O sea, eh, los tiempos cambian, la economía cambia, el mercado cambia. Lo que se trata no es de comparar la época actual con una época pasada, se trata de intentar ser justos, equitativos y de intentar... Seguir las reglas en el contexto actual.
1: A ver, claro, porque... es que, eh, no, es dale, que dale. Igual, igual que no puedes comparar eh, el, a nivel comunicativo los nuevos creadores de contenido, los nuevos eh, streamers y tal y cual, tampoco puedes comparar lo que dice Ander, el tema de cuánto valía eh, un fichaje antes, cuánto valía después. Los tiempos han cambiado. Ojo, no justifico, no justifico que nos hemos pasado tres pueblos Pagando lo que hemos pagado por jugadores y poniendo sueldos, los sueldos que hemos puesto por los jugadores. Pero al final, pues el nivel de vida futbolístico, entre comillas, ha subido y con ello todo. Es el que, lo que se, que se no pagaba,
0: lo que se le
2: pagaba lo que se le a Sandro en la Real era una locura, o sea... Bueno,
1: Sandro, Teo y
2: bueno... Otras sí, personas. pero es lo mismo que poniendo un símil, eh, si le preguntas a un ciudadano romano del 250 eh, haber comparado con el año cero cuánto se le pagan a los dueños de los gladiadores pues te dirá lo mismo, o sea, quiero decir eh, la, la economía en general se adapta a la necesidad del mercado y si el mercado pide más, la economía da más, o sea, es, es el mercado amigo, o sea, como diría Ay, el, el, como diría Rodrigo Rato. Rod, Rodrigo Rato, eh, es el mercado amigo, o sea, al final el mercado, la economía responde a lo que le pide la gente y, y las cosas cambian de precio, suben y bajan, como el Betis, pues suben y bajan según les interesa eh, o según la demanda que tiene la, la el, el, el mercado, o en este caso el, el consumidor, y en el fútbol pues pasa lo mismo, la demanda del fútbol ha subido un montón, entonces la oferta aparte de diversificarse de pasar de ser un juego, ha pasado a retransmitirse en 20 países diferentes, en 20 sitios diferentes y ha pasado de ser eh, un tío entrenando, que ahora hasta cuando van a, al fisio les graban y todo eso crea un contenido que es todo eso genera que la máquina de fútbol se vaya haciendo grande y antes no se vendían camisetas, ahora se venden camisetas con números y ahora el Barcelona te vende la camiseta del aficionado, la camiseta del juego, que es la misma, pero como el material es diferente, uno vale 120 euros, el otro vale 80 y todo eso, todo eso son eh, aspectos que se generan en base a lo que te está pidiendo el mercado, que es más y más y más y más. ¿Y qué pasa? Que si ese mercado no tiene ninguna regulación porque es lo que pasa en el fútbol, no hay un, una regulación de mercado, porque este es el mercado libre de Adam, Adam Smith, pues al final se genera una burbuja que explota.
0: Claro, pero ese mercado, o sea, lo hemos alimentado a nosotros indirectamente, ¿no, Ander? Porque lo, lo que dices tú, las camisetas esas. Eh.
2: Sí, sí, sí. Nosotros lo hemos alimentado, pero no podemos culparnos de ello. No, no, claro, no, ni
0: mucho que... menos. Ni mucho menos. No quiero, no quiero llegar ahí. Pero, eh, al final, indirectamente también. O sea, a lo que quiero llegar es que. Si esta famosa Superliga sale adelante, eh, nosotros mismos tenemos que ser los, los responsables de que no se lleven dinero. No pagar eh, cuotas mensuales de abonos a pues, Movistar, Bain Sports o lo que sea que, que vaya a cubrir esa Superliga. No, no comprar no, no. camisetas. Estrictas. No, no,
2: no, no. Nosotros no tenemos esa responsabilidad como consumidores. La responsabilidad de ponerle el freno la tienen arriba, no abajo. Es Esto. Que... Esto está escalado. Arriba están las instituciones, están los clubes los que generan y abajo está el consumidor. El consumidor nunca se puede responsabilizar de lo que pasa arriba. El que el, el, que, se, el que se tiene que responsabilizar, responsabilizar de lo que pasa en el segundo escalón es el que está en el escalón de arriba, que son las instituciones, UEFA y FIFA. Y en el segundo escalón están los que generan y en el tercer escalón estamos los que consumimos. Los, teco, los que consumimos tenemos responsabilidad. Tenemos eh, responsabilidad de lo que ha ocurrido, pero no nunca nos podemos responsabilizar de los problemas que dé, porque eso es responsabilidad el de arriba. Nosotros somos consumidores y tenemos derecho libre a consumir. El que tiene que poner eh, límites son los que están más arriba de los que están arriba. Es decir, las instituciones están arriba, en medio están los que generan contenido y abajo estamos los consumidores. Las instituciones le tienen que poner el freno a los que generan eh, contenido, no nosotros a ellos.
1: Es que ahí esto es un... Es un, es, debate, un debate... ¿no? es un debate bastante bastante bonito, por decirlo así. Pero eh, yo creo que al final el dinero, el, o sea, el dinero de las televisiones, los derechos televisivos, con esta nueva Superliga, va a ser una risa. O sea, va a ser una risa, porque los va a tener una empresa privada por la que vas a tener que pagar X por suscribirte, pero que también vas a poderla ver pirata. ¿Quién te dice a ti? ¿Quién te dice a ti que cobrando lo mismo o más? de lo que estás cobrando por suscribirte a una plataforma de estas, la gente no lo vaya a seguir viendo pirata.
0: ¿Quién te lo yo dice? No, yo no sé dónde leí esto, Galder, que el 76% de la última final de Champions, de todos los consumidores, el 76% lo estaba viendo vía eh, páginas no, pirata. Claro. Y, o sea,
1: y, 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 y yo, y yo, y... No, no, y yo me también. Da igual. O sea, quiero decir, me da igual decirlo, pero claro. Es, es como ayer ayer, en el maravilloso programa este encuesta Eh, una encuesta llevada a cabo por la propia Superliga dice que la gente preferiría pagar por derechos pagar por ver esto que pagar por lo que está
2: viendo ahora en Corea del Norte Kim Jong-un tiene el 98% del apoyo popular
1: (risa) Sí, sí. y aquí en España en su día en una dictadura también es que de verdad, ¿eh? o sea, es que hay, ha habido un blanqueamiento. Esto me pero, parece también terrible. ¿eh? Pero esto es como cuando, terrible.
0: como cuando un partido político saca un, un baremo, ¿no? De, de la estimación de voto, pues yo me voy a llevar el claro, 78% y el, imagínate, ¿no? El PP dice yo voy a llevarme el 78% de los votos frente a un 12 del PSOE. Quiero decir, o sea, al final eh, lo que quiero decir con esto es que ellos preguntan normalmente a su público. Entonces, claro, su público normalmente va a estar a favor, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, claro, pues eh, no sé, eso es como. No sé si se ha entendido lo que quería decir. eh, Como si preguntas ahora mismo a la gente de la real si prefiere ganar la Copa del Rey o ganar la la, la Supercopa.
0: Lo que que quería decir es que tú, tú, como como órgano, ¿no? Tú vas a intentar preguntar a tu público. Es decir, el PP no va a ir a Vallecas a hacer una encuesta. PP se irá al barrio de Salamanca, en Madrid seguramente a hacer una encuesta, no lo va a hacer en Vallecas, ¿vale? O sea, esa es lo que quiere decir. Entonces, al final tú vas a sacar un, re- un resultado a favor porque lo estás buscando, entre comillas, ¿no? No sé si me, no sé si me explico.
2: Lo que pasa es que las, las estadist- muchas veces pensamos que las estadísticas son la respuesta a todo y las estadísticas son evidencias que tienen que responder a un argumentario. Y el argumentario no solo se basa en afirmaciones, se basa en una afirmación y en una reflexión de la información. La afirmación tiene que estar eh, respaldada. Tiene que estar eh, respaldada, eh, la afirmación tiene que estar respaldada, respaldada por, por una profunda reflexión que luego eh, acompañe la evidencia. Y ahí falta un nexo causal. O sea, ellos te enseñan unas estadísticas y te dan una información. ¿Dónde está el nexo causal? No hay, causal, ah. no hay, casual, no hay causalidad, hay casualidad, quiero decir. Eh, claro. Eso es, eh, Ander, a, ayer tú lo
1: señalabas cuando estábamos. Eh, Pero
2: sí, si, doctor... Silva ha hablado del, del PP. Si Cuando estaba en la botella, decía que el aire de Madrid era limpio y ponía los medidores de aire en el parque del retiro.
1: A ver, esto es Esto es como cuando cuando Ayer, este personaje Que aparece en en ese programa De de televisión Coge y le dicen Pero señor eh, La UEFA le va a descalificar A usted de la Champions League esta temporada No, eso no va a pasar Pero de verdad, que hay un papel Que hemos encontrado en no sé dónde que lo puede decir De verdad, le digo que no va a pasar No hay más preguntas Punto número dos otra vez, le preguntan algo sobre el tema de los de de, de los de los ingresos televisivos, cómo iban a ir, y coge a este señor y dice pues no sé, alguna televisión nos comprará los derechos. O sea, fuente créanme. O sea,
0: <risa> fuente Cibeles, fuente Neptuno... <risa> <Es increíble. risa> Yo, de verdad, chicos, me encantaría, o sea, seguiría... Bueno, Ander, dale tú antes, que querías seguir con este tema. Ah, vale, no, te he visto como que, como que ibas a arrancar. Me encantaría seguir... Hablando con vosotros de esto, o sea, estoy súper a gusto, está siendo un debate súper interesante. Estoy aprendiendo sobre todo mogollón de cosas que, mi, que, a, que al final pues no que han sido de mi, de mi competencia, ¿no? Entonces, eh, es que llevamos hora y 40 minutos.
2: <risa> ¿Vale? Bueno, esto hombre, luego esto hay es que un...
0: subirlo a iBox y a Spotify también, y la gente no, también hombre, tiene que escucharse esto...
1: este ladrillo. No, esto luego en iBox se divide en dos y ya está, se sube una partida y otra <risa> mañana, no hay ningún problema, no hay ningún problema. <risa> Gracias a las 27 personas que habéis llegado a estar hoy, gracias de corazón. Increíble, o sea, no, no, Eh, para
0: mí han sido muchas más de las que esperaba, entonces, porque no es un tema, o sea, no estamos hablando de la real, estamos hablando al final de algo muy global, global, de lo que ha hablado mucha gente, como puede ser el mismo directo que hizo Ibai con esos periodistas, entonces, yo de verdad, desde aquí, porque la media habrán sido unas 18 personas aproximadamente, 18, 17... Yo no estoy de
2: acuerdo de que no estamos hablando de la Real, porque esto o sea, sí afecta sí a la Real hablando. directamente. Es sí, decir, sí, sí. Si, yo soy, si yo soy ciudadano del planeta Tierra eh, y viene un meteorito a destruir la Tierra, pues como vasco igual no me afecta, pero como ciudadano de la Tierra, sí. Si la Tierra eh, se destruye, ya no existo. Pues lo ander Que no hemos entrado tanto en
0: vereda, o sea, no hemos entrado en analizar el partido de la Real, ni nada o sea, lo hemos tocado como policía, aunque obviamente sí afecta eh, negativamente, desgraciadamente, a la, a la Real. Entonces... Eh, Galder y Ander si queréis os doy paso para cerrar este programa os dais vuestro punto de vista un resumen lo que queréis decir yo os dejo para ir cerrando ya con este tema
1: adelante chicos el fútbol ha cambiado tal, tal y como lo conocíamos y bueno lo ha permitido la UEFA lo ha permitido la FIFA gente que ahora va eh, vamos a decir de víctima han enriquecido al equipo ganador han enriquecido al equipo grande sin haber ganado y al final Como cuando se pelean dos elefantes, el que sufre es la hierba.
2: A costa de de fichar jugadores, de generar, de compraventa, de inversiones, se les ha permitido durante muchísimos años, especialmente en los últimos 10 años, a unos pocos generar una deuda tan grande que si miran hacia el cielo no, no llegan a ver el final. A costa de eso y eh, ante la inminente crisis de, eh, económica que se venía en el fútbol, el coronavirus ha hecho que la burbuja explote. Les ha explotado en la cara y ahora para que no des- desaparezcan sus cotos privados de caza han decidido juntar tierras y crear un coto privado donde el resto no podamos cazar. ¿Eso que implica? Que proyectos como la Real... Proyectos sencillos, proyectos que se hacen poco a poco, año a año, que se hacen sacando jugadores de la cantera, que se hacen haciendo fichajes. Pueden ser fichajes acertados, pueden ser fichajes desacertados, pero poco a poco vas creciendo y te estás poniendo unas unas metas. En pleno crecimiento, un equipo que subió de segunda división y en 10 años no solo ha jugado la competición europea cinco veces, sino que además ha ganado una Copa del Rey a su eterno rival. Esos proyectos van a convertirse en inviables por culpa de 12 mafiosos que han, creer, han querido crear un coto de caza privado donde ellos puedan cazar, donde ahora nosotros no somos cazadores, sino que somos la caza. Esto es una vergüenza, el fútbol ha muerto, eh, pase lo que pase ya no volverá a ser todo lo mismo, la solución que se le dará no nos beneficiará y la verdad es que me gustaría mandar un mensaje de, de esperanza pero el panorama desgraciadamente es desolador y, y sinceramente yo creo que si tienes un problema grande en el bolsillo no tienes que hacer la pelota más grande generando más ingresos sino lo que tienes que hacer es reducir costes repartir bien el dinero y por favor que, vuelva, que el fútbol vuelva a ser de los aficionados y no de cuatro magnates que quieren hacer caja con el deporte y la ilusión de todos. Nada más que decir.
0: Espero que ese speech haya sido escrito, porque si lo has dicho del tirón. De, de, de... <risa> porque si no. O sea, vaya, vaya la vía, vaya oratoria, chaval.
1: De hecho, desde aquí animo a que el señor André Ollarvide funde la Euskadi Cup. ¿sabes? La
0: Euskadi, la Euskadi Cup. Super League. <risa> e, Euskadi Super League.
1: Bueno, eh... Como como invitados y por meritocracia, vendrían los cántabros, vendrían los navarros, vendría no sé quién... El avirón bayonet. Bueno, yo
0: desde aquí... eh, Lo que dice Ander, es difícil dar un mensaje de esperanza porque es es algo que no nos va a beneficiar pase lo que pase. Entonces, eh, bueno, si estás aquí escuchando esto y eres de la Real Sociedad... Alégrate de ser de un club que de verdad eh, apuesta por ti, apuesta por, por, por un sentimiento, apuesta por, por, por hacerte ver qué es ser de la Real Sociedad, no por un simple billete, de, por unos cuantos billetes que te puedan caer del cielo. Eh, alégrate porque de verdad eh, estás en el club indicado, estás eh, con la afición indicada, es que me voy a emocionar, <ríe> Y y y disfruta de tu equipo disfruta de, de lo que es ser de la red social de lo bonito que es ser y estás en el, el es podcast
2: ser. indicado y estás en el
0: podcast indicado también así que nada más eh, muchísimas gracias Galder muchísimas gracias Ander habéis hecho, hemos hecho un podcast cojonudo os doy mil gracias desde aquí doy las gracias sobre todo a los que han estado al otro lado de la pantalla porque habéis sido incluso hasta 27 personas lo cual es increíble en una jungla como es Twitch con un tema tan global ahora mismo, lo cual eh, me enorgullece muchísimo de estas dos personas que estoy viendo ahora mismo en la pantalla. Y y nada más. Eh, Os esperamos en el próximo podcast. Esperamos que con una victoria, no sé ni contra quién jugamos ahora mismo, con todo este tema de la Superliga, estoy súper desconectado de la Real. Pero esperamos estar la próxima semana hablando otra vez de lo que más nos gusta, que es nuestro equipo, nuestra Real. Y esperamos que con victoria. Muchísimas gracias a todos. Os queremos muchísimo. Y os esperamos la próxima semana. Chao. Un beso.